0: Доброго времени суток, 3 апреля 2021 года, подкаст выходного дня радио радиотек, как после перевода времени, то есть как обычно за последние 3-4 выпуска Ксюша на час задерживается, и это уже никого не удивляет. Но зато у нас сегодня гиковский выпуск, с чем я вас, коллеги, Бобок, Леха и Грея поздравляю. Особенно Грея поздравляю с гейковским. Как ты решился в гейковский выпуск-то прийти? Ты
1: меня спрашиваешь примерно раз в месяц. То есть, Нет, в да, да. Теперь это ты гик.
2: Теперь ты уже официальный гик. Там вот это Hugo, Маркдаун. Да. Саблайн, да.
0: Все дела. Все ты ты, один... ты почти... теперь один из нас. Почти один из нас. Если бы WordPress не хвалил, совсем был бы наш. А так, Тут конечно, фона так один нет. из нас. Один вот из если нас,
2: бы нет. ты выбрал а, этот аски доктора, а не Markdown, вот это было бы совсем. Ты бы на голову
0: выше нас был даже. А пока он на голову ниже нас, мы диджитал включим. И послушаем. Mm
3: -hmm. Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API. Э -э,
0: ну что, мальчики и девочки, мы сегодня... Да нет, одни мальчики. Э -э, одни а мальчики. мальчики. Что одни мальчики? Мы сегодня оказались абсолютно не готовы к гиковским темам. То есть они даже не выбраны как гиковские.
4: Давайте ну. я вам сразу гиковскую вкину. Вы, вы же все уже живете на армии, да? Не. Ты на армии живешь? Да. Я еще не на армии. Но не ну, не считая ты, как,
1: айфона, с iPad.
4: Ты тогда послушай, и кого как бы, приготовь, как это, и морально готовься. Чуваки, а как вы живете с хомбрю, с тем, что у вас там какая-то часть системы, например, я не знаю, там терминал может быть в, через розетку запущен, а Homebrew хочется нативные штуки запускать, и вот это вот все.
2: Так, они же починили в третьей версии. У них там были проблемы, во-первых, с этими с подписью, потом у них там все ломало как раз от того, где они и как прописываются, и там типа у него сносило крышу от ARM, не ARM. Но в третьей они вроде... Ну, как починили, они типа ее вынесли, по-моему, свой, свой префикс, там что-то опт-брю, и теперь они ожидают, что все будет на армии, а если тебе не хочется на армии, то ты, да, убегаешь в свою, свою отдельную консоль и там ставишь все в своем полностью отдельном мирке.
4: Но вот прямо сейчас, например, у меня в любой момент времени, что бы ни происходило, брю требует отдельно указать арч, либо для ну, архитектуру, либо для Intel, либо для арма. Ну, префиксом, знаешь, да, через, ну, именно через arch команду.
0: А у тебя yeah. какой-то старый брю или какой-то левый брю. Yeah. У меня, у меня какой улехи, все, все работает, все Мужчина, вы меня пугаете. Все старые. Брю, поставленный
4: работает. с брю и Саш позавчера.
2: Ну, тебе, тебе подсунули неправильно. А может быть ты что-то не то ставишь просто? Ты ставь то, что совместимо Конечно. с армом.
4: Точно, в GET несовместим с армом,
2: да? подожди, в Get не совместно возможности. Это как на Linux, знаешь, там надо сначала проверить, какой ноутбук совместим, а потом его купить. Вот здесь тоже погугли, что работает, а потом вставь.
4: Ну, короче, все на самом деле должно работать. В смысле, и оно работает, если напрямую указать архитектуру э, ручками. В смысле, арт, а, ну, использовать арчика для запуска самого Homebrew. Подозреваю на самом-то деле, что история вот в чем. В том, что, э, короче, я запустил его, если запустил установку Homebrew, э, как бы это аккуратно выразиться, э, из, э, из iThermo. Который, я... вероятно, я перед этим поставил э, ну, без совместимости случайно. И он просто запустился
0: под ну, в розетте и поставил брюк, как будто бы я живу на интелловой машине. Погоди, погоди, ты меня по боку пугаешь. А, а ты думаешь, мы как? мы Я, например, на, на своем Mac Mini он безголовый. Я ITермом захожу, который никак иначе как на Intel Нет, не умеет смотри, работать. Если ты безголовый, то ты
4: заходишь туда по SSH, да? Конечно,
0: конечно.
4: Но делай. я даже живу прямо сейчас на ты, У тебя терминал вообще никак на это не влияет. У тебя вообще только нативное все. Там вообще у тебя никакого термина, эмулятора терминала не запускается на той стороне. А я нативно, на в смысле, нативно, в смысле в ГУЯх на Mac Mini запустил iTherm, который под розетой, понимаешь, да? И, видимо, из него поставил хоум который в результате поставился в режим эмуляции. А зачем ты его
2: под ставил? Он же он же есть нативный под арм. Потому, что, тут, смотри, я потому сейчас... что я
4: не подумал и запустил it который, видимо, была старая версия, которая у меня тут а, стояла. Не
2: универсальный бинарный да, да. логику. Тогда он, скорее всего, тебе поставил твой теперь брю думает, что он живет, скорее всего, в ну, интелловском типа, окружении. И тогда тебе. Ну что, вот я сейчас только что попробовал поставить в Get и в KIT, который собран под ARM и с брю, который под подарм и он типа все без, без всяких свечей без всего без всяких параметров по умолчанию поставил арморскую версию и типа с ней работает
4: Ну во-первых я тебя хочу поздравить что ты перешел
2: на Кити Так там а, полчаса уже перешло на Кити.
4: Блин, ну прям разразителен, я смотрю. Да, с одной стороны. А с другой стороны, я сильно подозреваю, что на самом деле нужно пересобрать еще Китти и всякое такое. Ну, в общем, я к чему все? К тому, что бывает много довольно забавных моментов. И часть из них возникает из-за совершенно дурацкой причины, про которую я раньше даже не думал. Вот я не знаю, как бы вы, мужики, еще помните или нет. Мы с путоном точно помним историю, как работала розетта, когда, она, ну, когда все только стартовало. И там нельзя было спутать, приложение работает под розетой или нет. Ну, просто как бы все, что было под розетой, воспринималось как «А, кошмар, срочно выключите, дайте что-нибудь другое сделать». Ну, я такое эм... помню с
1: этим. Но это было, по-моему, не под розетой же, с Microsoft Office. Или ну, нет, это не появился? розетта была. Это не розетта но, была. Но это все равно было ужасно, да.
4: Ну, ну да, но я к тому, что сейчас, типа, настолько хорошо работает розетта, что ты по внешнему виду и скорости работы приложения не можешь сказать, она работает под розетой или нет.
0: За исключением некоторых маленьких Конечно. моментов. Да. Например, вес-код, который под розетой запускается, это прямо оторванные годы. Есть да, удивительно, да. Ну, да, да. починили. Ну, он уже нативный, нативный есть. Но когда не было еще, и я застал то время, когда его еще и в инсайдерах не было, так жить было нельзя. А вообще, Бабу, кстати, ты обижаешь. Конечно, Кити первое, что я сделал, это
2: я пересобрал Кити под М1. Ну, как, как, как без этого жить-то?
4: Прочувствовал, да, насколько, как, как, как вообще жизнь изменилась с Китти вообще? А, я да, прям не ожидал прям, этого.
2: Классный прям, да. Мне, мне нравится свой какой-то простотой.
0: А как меня прям... меня не, не втырило. Я тоже попробовал после того, как Леха тут рассказал, какая это красота, и ты, Бобок, за него топил. Мой любимый вопрос: какой он мне проблему решает? Я, я так и не нашел ответ на него. Да никакой, конечно. Конечно, ну, никакой. Типа из тех, которые не решают I-Term, решает вполне ясные проблемы терминала. И Послушайте,
4: я... Сарочка. Ну, во-первых, это красиво. Все как обычно же.
0: Ну да, вот это ваша вкусовщина программская. Нет, она у него
2: там есть пара интересных вещей. Например, сначала вещь, которая меня сначала дико бесила, а потом я наоборот как-то и даже, если честно, проперся. Это вот этот лейаут-менеджмент, который вообще не гибкий. То есть ты просто выбираешь один из layout, да, и он тебе, когда ты открываешь новое окно, он тебе просто будет вписывать их в этот лейаут. Я так понимаю, что это тайл-менеджеры так работают, и он типа взял их подход. И это, типа, сначала это напрягало, потому что я привык тут ширину поменять, тут высоту поменять, тут покрутить, тут подергать. А потом я понял, что, блин, это убирает э, очень много ментальной нагрузки. То есть ты точно нажимаешь там, типа, команд enter, да, и он тебе открывает новый тайл. Э, и он прям уже будет в каком-то месте, и тебе не надо думать, куда его, как, какой он будет размер, а как он будет лежать. Прям, не знаю, прикольно. Такие вот вещи как-то классно там сделаны. Плюс всякие вот эти, вы как они называются, Кити так и называются, да, вот эти штучки, чтобы, например, PDF-ку посмотреть прямо в терминале. Вот, прям Так круто. надо, так надо. А, а и... это прям круто, понимаешь? Это, это действительно, это красиво. Да, ты, ты знаешь,
0: взять... в IT Army это, во-первых, тоже можно сделать, и картинки можно смотреть, и что угодно смотреть. Но я по поводу тайл-менеджеров этих, я попытался жить Несколько раз у меня были подходы к тому, чтобы упорядочить бардак в окошечках и термо на, на большом Маке. На маленьком Маке у меня нет проблем. Они там в фулскрин все бегут с табами на полный экран. 13 дюймов правильный размер для терминала. Но тут же 27 ну куда нафиг мне такой терминал? И делил я его по всякому, но ну не могу я так жить, не могу, я настолько регулярно жить. Видимо, возраст уже. Ну, видишь, бомбок, на регулярную жизнь уже мне не хватает. Все, время хочется, все да. время хочется открыть. его. тут надо мне какую-то проблему решить. Открыть тап, в нем чего-то поделать, потом закрыть тап. У меня вот такой кейс А открывать это все в каких-то местах, строго для этого предназначенных, да пусть мои враги так мучаются. Так что нет, ваше ваш, 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 все, это не наше все. Давайте пойдем на, на какие-нибудь темы. Дружище, Грей, поскольку ты бодро так пришел, ты наверняка в клювике какую-то тему занес. Исключительно гековскую, исключительно Но, из тех, что у нас
1: а, тут. Конечно, причем сначала занес ее я, потом, видимо, ты. Но я хотел тебя поддеть этой темой, а тема про то, как, оказывается, на самом деле взломали выквити про то, что когда они в январе всех предупредили, что, типа, наш код был, стал доступен, точнее, наши системы стали доступны, был, там имелся в виду АВС, конечно, э, и, пожалуйста, поменяйте пароли, оказалось, что некая группа злоумышленников, э, подсмотрев э, какие-то очень, какого-то высокого уровня, видимо, чувака, доступ к, ко всем вообще активам э, у на АВС, то есть вообще-вообще ко всем, включая даже такую штуку, как базу секретов к вот этим токенам, которые обеспечивают синхронизацию, ну, когда убыквити просят своим Да, еще пароль, ты
0: усложняешь, ничего этого не было. Все, что они сделали, они заполучили Last Pass какого-то конкретного чувака, у которого в этом Last пассе был ключ доступа или пароль доступа к их AWS аккаунту. Который был. Они как... пошли
1: в АВС. Ну там. да,
0: который был как принято РУ, без, без всяких, видимо, ограничений. Вот, Но, вот, вот. Судя ну, по причине, у, они них у них они по... наверное... получили это. У них все к
1: этому получили весь, так сказать, доступ. А более того, они создали несколько своих своих машин виртуальных. Собственно, по. Я так из описания понял, что как раз по новым машинам и опознали, что, в общем, какая-то тут непонятная активность. Поэтому они задеплоили два бэкдора. В, в систему, и когда один из них нашли и удалили, они прислали ультиматум, заплатите нам 50 биткоинов, а, а иначе мы сделаем что-то страшное. Ну, те платить не стали, и постепенно нашли там в какое-то время, за какое-то время, они постепенно нашли второй бэкдор, и, в общем, это, по идее, закончилось, но, по всей видимости, ну, если эти ребята как-то так сказать, что-то делали, то они, наверное, увели вообще всю эту систему. И, собственно, скандал заключается в том, что, конечно, у Биквити надо было не просить, пожалуйста, поменять пароль, а надо было как-то, сказать: ну, я не знаю, сбросить хотя бы всем токены к этим паролям, чтобы заставить их сменить. Ну, и так далее, и тому подобное. А у них,
0: похоже, нет такого механизма, это раз. Во-вторых, мне, мне кажется, вся эта <кхм> истерия немножко притянута за уши. Против Ubiquiti в последнее время есть большой такой вал любви. Если вы пойдете на Сабредит, Убиквити, не знаю, уходишь туда когда ничего нет. Это прямо Сабредит. Нет, потому что у меня сейчас нет ничего от Ubiquiti, на самом деле. ненависти. Там я был один из редких, который написал сообщение о том, что, ну, что, а у меня все работает. Меня за это закидали дохлыми помидорами, ну хотя подтянулись такие же, как я говорят, но ну, у нас тоже все работает, ну что мы будем тут сабрить и об этом писать, когда работать не пишут. Так вот, по-моему, это все несколько преувеличено. Во-первых, весит вся эта история по неподтвержденному отчету некого Свистуна. Ну, бывают разные свистуны. Бывают честные, бывают нечестные. Черт его знает. Было-не было. Было ли так, как он рассказывает, или, или все было не так. Во-вторых, нет, насколько я знаю, ни одного подтвержденного случая того самого проникновения, которое нам, нас могло бы волновать. Мы чего боимся? Того, что вот таким образом как-то наши домашние устройства могут обидеть. То, ну, что да. там обидели у ну, ладно, украли они наши ну, мы люди нормальные Мы их нигде в другом месте не используем Мы их поменяли Все, все типа путем, все, все нормально Но Если не, не обидели нашу инфраструктуру То
1: домашнюю и корпоративную Так нормально может быть, все Может быть, ты просто про это пока не знаешь Может mm -hmm. эти 85 миллионов устройств Ну, хотя, на самом деле, понятно Из самых таких умных, конечно, гораздо меньше Но, может быть, они уже все, так сказать Давно использованы как ботнет
2: нет, ну, потом ты тоже немножко, мне кажется, приуменьшаешь. Я, я реально прочитал эту новость, я напрягся. Потому что по сути, для тех, опять же, наверное, кто не пользуется продуктами Ubiquity, доступ к аккаунту от Ubiquity означает доступ автоматически к управлению всеми устройствами Ubiquity.
0: Не значит, не означает. Вот это ну, заблуждение. Почти наверняка это, означает. Это означает, если ты включил разрешение на удаленное управление своей домашней сетью от них. А зачем бы ты это сделал? Вот зачем бы ты, параноид, бы это сделал?
1: Что Извини, во-первых, они не довольно агрессивны. Насколько я знаю, требуют... Залогинься, пожалуйста. Не-не-не-не. Это, не это, да. это, а прям...
0: это две параллельные абсолютно вещи. Они, они просят тебя... У них есть Single Sign, sign но он вообще не вот связан он, с это. удаленным управлением. Это две, связан. Две, две, не они, связан.
2: В твой аккаунт э, ты можешь добавить в список пользователей на своем, например, там не знаю, ну, я говорю про UDM, да, про свою, они, ты можешь там добавить э, облачный аккаунт от Ubiquiti и через Single Sign туда заходить. И, они, и этот, соответственно, этот аккаунт получает доступ ко всей твоей сети. Да не соответственно. Только в том случае, если ты разрешишь. Так, ну, а это Понимаешь, когда ты запускаешь сетап машины, ну тебе по умолчанию будет предлагать это. И вот сейчас я с этим страдаю. То есть, я добавил, я не хочу. Но фишка как в том, меню? что он, не могу. Вот Я один из тех чуваков, которые будут писать гневные отзывы на Reddit. Потому что при установке он создает аккаунт типа Owner. Этот аккаунт нельзя удалить, этот так аккаунт не нельзя удаляй, заблокировать.
0: Не удаляй аккаунт. Я тебя сейчас научу. И ты уйдешь просветленный. Заходишь в BigQuery Settings. Так. Там сеттинг, такая птица есть Разрешите удаленное управление Если она у тебя включена, выключи ее нафиг При этом ты сможешь заходить по локальному адресу Там 192.168.1.1 ну, да. Со всеми делами И не будет у тебя облачного управления
2: так, это же неудобно.
0: А, ты хочешь, еще облаком управлять? То, чтобы
2: красивенько все было. Я хочу, чтобы ты зашел там все на это, на unify.ui.com, чтобы О -о -о -о. тебя такое То есть ты хочешь,
0: чтобы они к тебе ходили, но хочешь, чтобы они к тебе не ходили. То ты выберешь да, что-нибудь да, одно, вот, да. я, я не захожу через Unify UI, и вам не советую. А где, подожди, это отключается? Это в самом устройстве, да, отключается? Где-то в где Settings, где-то где-то контроллер. я не помню. Как-то оно поищу, явно, явно отключалось. Okay. Okay. ну в тех я не знаю как сейчас по умолчанию но в тех версиях с которых я начинал это надо было специально включить может сейчас они впендюирует всем это но раньше это требовало включения хотя я тут частично соглашусь вот это их проталкивание своего аккаунта туда вызывает вопрос а какого черта ну, вот и... если вы такой, как я, то какого черта мне через ваш аккаунт заходить?
2: Ну, если честно, я даже не совсем, сначала вообще не понял, что это, типа, связано, и что, что этот аккаунт будет даже управлять, типа, сетью. То есть, это как-то настолько они это подают, типа, ну вот вы можете создать аккаунт, вам там будьте поудобнее типа, такой, ну давай, я создам аккаунт. И, то есть, они действительно настолько тебя к этому подталкивают, что вариантов, если ты не знаком уже с продуктами Ubiquiti, если ты первый раз его сетапишь, вариан шанс, что ты не настроишь этот удаленный доступ через Ubiquiti, вот этот sign ну практически ноль. То есть, наверняка ты это настроишь, даже, может быть, сам того не зная и не понимая. И у них прям очень хитро все там сделано. Круто, но прям не очевидно. И за что ругать. Ну,
1: потому что они, на самом деле, не, не, на, не совсем на таких уж диков массово рассчитаны. Все эти, так сказать, миллионы устройства, они рассчитаны на простого человека, так сказать, такого, как все наши от и так далее. которые покупает, не, втыкает и дальше следует да э, не, тих, тих, май,
0: тих, и все. Ты сасу сам буду. Вверху у них и да нет. А, Во-вторых, они для, Ну, конечно, не для корпоративного рынка Но для такого сурового Просимерского рынка У них есть там ручки покрутить в разные стороны Не микротик, конечно, но, но что-то между Микротиком и, и твоим Асусом любимым
1: Почему моим Асусом любимым?
0: Ну, че, Бобука любимый. У Такие... меня
1: асусовских устройств Не было никогда
0: Хорошо, как Netgear, как Netgear как какой-нибудь d но ну, чем, чем вот эти Лошары пользуются
1: ну, я пойму сейчас смотрю на точку Cisco и удивляюсь, чем лошары пользуются. Не знаю.
0: О, CISCO, Cisco у него точка. Да, да, меня, меня всегда удивляло, зачем, зачем говорю Cisco. Ну, наверное... Затем,
1: что это круто, понимаешь ли, иметь в частном доме Cisco 2504, который. Этот...
0: А, а еще круче. Это
1: wireless контроллер.
0: А еще круче, Грай, как у меня, иметь Cisco. 30 чего-то там, не помню на сколько-то, который я даже, даже отключен. Я просто не знаю,
1: куда мне применить 48-бортовый гигабитный каталист. Вот,
0: вот то лежат то есть, два, то и то есть я отключено. не знаю, куда их деть. И все они как, как у всех берутся, да? То ли с работы унес, то ли работа выбросила, то, то ли работа закончилась. Ну, на самом
1: деле я их действительно с работы унес, потому что, так сказать, объект закрыли, а вот лежит дома. Но теперь у меня дома лежит. Ну, давайте, возвращаясь. Бобу, ты,
0: ты твое мнение? Какое то позор или, или так, проходное событие? Мне кажется, что это проходное какое-то событие. Че, позор, допустим, сразу? То есть, это не вон из профессии, правильно? Ну, ну конечно. Хакнули хакнули, ну, но это
1: вопрос, Как они реагировать как надо было. Хотя, конечно, чуваку, у которого хакнули Ласпас. Слушайте, а кстати, опять Ласпас, вы обратили внимание? Вот что-то как-то ни у кого он паспорт не, не утекает. Че это
0: такое? <къем> я, я к этому как-то отношусь философски. То есть, ну даже у лучших из нас такое бывает. Ну и у них такое Вы бывает.
2: Вы прям спокойные ребята, я посмотрю. Я, я не знаю, я конкретно напрягся. То есть понятно, что там типа можно поменять все аккаунты, доступ, запретить отделенный доступ, наверное, да. Но учитывая действительно, сколько они привязывают к своему аккаунту, это прям конкретно стрёмно. Я тебе,
0: Лёха, расскажу, чтобы ну, ты расслабился немножко. Как у меня кожа наросла толстая? За последние две недели я получил два. То есть, не один, а два. Как они называются? Security? Ну, когда тебе люди отчитываются. Security и не?
4: Ресерч, ну не, не важно.
0: Короче, да. два реальных чувака, конкретно, которые вот этим живут. Ну, один из них точно, который вот этим живет, связался со мной, говорит, типа, проблемку нашел на, на ремарке. Вот куда куда отчитываться? Я ему рассказал. Он, а у них там у них там серьезно. Он заполнил вот это CV и еще чего-то там все. Ну после того, как со мной связался. Uh -huh. То есть, в первом случае был WTF с моей стороны, который... Я даже подумать о таком векторе атаки не мог. Вектор атаки был такой. То есть, атака уже закрыта. Ты выпустил и патчи для текущей версии, и для стабильных версий. Все там путем. Но вектор атаки был такой. У нас, когда постишь сообщение к ну, комментарий к какому-то посту, в принципе, там паранедально проверяется все на свете и используются разные всякие гитики для того, чтобы санитазинг устроить, ну, чтобы XSS себе не вызвать. Кроме одного места. Одно место, которое я всегда считал за ID. То есть, ну, локатор. Это называется локатор, который выглядит как URL-сайта и, и что-то еще там, кроме URL-сайта. Собственно, тот самый ключ, по которому внутри привязывается комментарий к посту. Оказалось, есть одно место, в котором мы этот локатор показываем. Ну, Следите за мыслью, да? Если в этот локатор в JavaScript фрагмент, то он прекрасно за xss. Ни хрена себе. Ну, то есть в его руками нельзя. Т нельзя через UI это сделать никак. Надо для этого либо запрос послать. Ну, в общем, надо извратиться немножко. Но тем не менее. Я поставил, я опубликовал у себя на этот отчет. Отчет для всех пользователей, что вот есть такой. Дал ему уровень опасности средний. Хотя, по-моему, это моя паранойя. Надо было низкий дать. Но, но, тем не менее, низкий, я считаю, потому что таким образом нельзя креденшал от ремарка украсть никак. Поскольку они не так сидят, чтобы XSS их могли достать. Но тем не менее, вторая проблема была вчера, и вторая проблема вообще конкретно ваша русская бабук. Вот ваша русская конкретно русская проблема. Так, есть такой, есть такой очень популярный санитайзер, ну, просто стандарт дефакта, который называется, Mon -Mon, как он, ну, его, блюманды называется. Слыхали так. такой? Ну да. И этого блюманды есть разные версии. И вот версии 1.03.1.04 они, значит, регрессию неделю назад впендюрили, которая позволяет использовать русскую букву I маленького кейса, который, если будет сделано в апперкейс, в определенных ситуациях позволит написать скрипт, и он, значит, не пройдет санитаризацию. Жесть какая. Вообще страшный мир. А они, кстати, на это так реагируют спокойно. Ну, говорят, ну, ну, окей, окей, починили. Никакого они не выпустили. Панического отчета, как я выпускаю у себя. Он ну, спокойно, спокойненько относится. Хотя тут такой Double крутой. Но, к счастью, у нас оно не сильно коснулось, потому что все стабильные версии, что у меня есть, они до того, как они, как Блюманный добавил вот этот э, бажучик. Но, тем не менее, люди вокруг ходят, ищут, и так, так культурненько общаются. Причем, когда я их благодарю, типа говорю, ну спасибо, отчитались, лично сказали. Они говорят, это вам спасибо. Никогда такого не было, чтобы нас либо не обложили, либо в тот же день не починили. А вот мы, мы рады. Рады ваша отзывчивость. Хорошие чуваки, вот эти белые хакеры. Я, я их люблю. Ну, в
4: смысле, хорошо, что они так... Э как бы это сказать, эксплуати... не эксплуатировали ничего, понимаешь, и не
0: э, мучили тебе голову всякой ерундой. Да-да, дали всю информацию, причем они соображают, они не просто говорят, вот я нашел XSS, ну, вот как, как, как мне раньше когда-то рассказывали, я вот нашел XSS, я... а иди дальше сам разбирайся. Нет, он говорит, скорее всего, вот в этом файле, вот в этом, значит, вот в этой строке, тут ты что-то недопроверил, а второй прямо конкретно сказал, это из-за того, что вот BlueManda у тебя не той версии. Со соображают. Я, я к ним уважением всегда был проникнут, но теперь проникся еще больше. Ничего себе. Да, да, Так, ну что, пойдем на на что? А на чем у Букути закончили наш. Мы хотим Леха о чем поговорить. Хотя я подозреваю, что ты выберешь. Что-то с Дефту. А что, что я выберу? А он... вы опять с Девту что-то есть? Я пропустил. А, в этот раз нет. Ну было бы, ты бы, бы выбрал.
2: А, ну давай этого. Эм, первую, собственно, тему,
0: которую поругаем, дядьку Боба. Как,
2: как дядьку Боба в Гиковском не пнуть? В бочину его нежную. А, а
0: он что на Что все накложешь, да? Он не... как
2: бы, Понимаешь, он, он всех он обидел интернет. Он сказал, это 2021 год. Люди, почему вы еще не программируете на кложе? Уже пора. И какой-то чувак, я не знаю, кто это, если честно, Джордж Стокер, разразился гневной статьей, что э, ну на русский здесь переводить нас тогда сразу же плюс 18 плюс переведут, а может и нет, я не знаю, что уже сейчас ругательством считается. No one gives a shit what programming language you use. То есть, да всем, в принципе, наплевать, какой язык программирования вы используете. И прям его что-то как-то так прям прорвало Мне кажется, это личное Вот честно, он прям наезжает конкретно на дядьку Боба Есть за что, я не спорил. Но вот конкретно по языке программирования У него месседж очень странный Мне кажется, очень даже Многие GIF Этот самый щит, какой язык программирования Вы используете И языки программирования бывают разные И действительно, если вы на 2021 еще не пробовали кложи Надо обязательно попробовать ну, да
4: попробовать-то надо, просто это же не означает, что всем на него переходить надо
0: Вот да-да-да, бобок изо рта вынул да, да, Ну да, попробуй А кто не пробовал? Кто у нас в чатике не пробовал Closure? Пусть поднимет заднюю ногу Там, э, Кто не,
4: не пробовал у нас в чатике кложур, э, напишите, пожалуйста, VTF
0: Чтобы мы знали просто Вопросительный знак или восклицательный пойдет Да, Да-да-да-да
2: и скобочки обязательно эти. Нет, скобочки не надо.
0: Я подозреваю, и, и, меня терзают смутные сомнения, что Грей не пробовал. Не пробовал не пробовал. Ну, ну можно не писать, мы тебя и так забаним. Ну, хорошо, давайте уберем кложу из уравнения,
2: но если вообще вот этот сам посыл, что типа язык программирования не важен. То есть, ну типа, он и не важен, но в то же время он важен. Помните, мы когда-то обсуждали статью, что важен даже не сам язык программирования. То есть, синтаксис – это все туфта, это, конечно, никому не интересно. Язык программирования – это скорее культура вокруг этого языка программирования. И, например, не знаю, язык программирования там гол с точки зрения культуры очень сильно отличается от JavaScript. По многим причинам. По отношению к безопасности. Вот как ты даже он сказал, что типа с точки зрения безопасности там вот ребята удивились. Да, конечно, потому что JavaScript, наверное, их типа, а что такого -то? Ну, подумаешь, к credentials ведут, что не big дел. То есть культура другая. И мне кажется, язык очень важен. И он формирует какой-то образ мышления, способ мышления. И клоджа в том числе это такой механизм э, развития именно вот как то как ты думаешь про программы и про программирование. Ты не
0: согласны? Я, я согласен субъективно. Объективно я, пожалуй, с чуваком согласен. Ну, действительно, всем пополам, на каком языке ты пишешь, хоть на ассемблере пиши, если ты на нем производитель, не способен читать свой код, и если все, кто код это должен читать, тоже способны его читать. Даже на скале пиши. У нас там про скалы, так... по-моему, был наезд.
2: А мне кажется, в этом и посыл, что как раз, ну, опять же говорю, вот про эту, если вспоминать вот эту статью, что язык – это не, не синтаксис, а культура, то, по сути, есть языки, в которых культура чтения поставлена во главу угла, то есть, типа, там читать код на голову это, это фича языка. А читать язык, код на скале – это вообще не фича языка. Писать код на скале – это фича
0: языка. Да и, и пис, даже... писать не очень фича. Фича – постоянно устраивать перекомпиляцию библиотек для совместимости. Вот это фича. И это тоже. Вот, но ну,
2: видишь, ты уже говоришь, что вот есть, есть разница в языках. То есть, типа, не то, что no one gives the shit, а в том, что действительно язык определяет то, как ты решаешь проблемы? И некоторые языки решают их, не знаю, не буду говорить лучше и хуже, но они решают их по-разному. Поэтому вот этот посыл Джорджа и вообще идея статьи, что типа до да всем наплевать, как язык вы используете, да не наплевать. Это комьюнити, это никакой не элитизм, как он пытается указать. Нет, есть языки просто, которые формируют вокруг себя классное, зрелое, умное комьюнити и делают хорошие продукты, а есть
0: JavaScript. И, но, что, ну, ну вот смотри
4: PHP, как, PHP, представь, PHP себе, да. представь
0: себе, Леха и Бобук ситуацию, Когда пришли к нам К нам домой прямо Взяли наших родственников-заложники представили ножи к горло, Говорят, пишите на PHP Ну, увидят наши лица Говорят, ладно, ладно, на JavaScript Ну и что, не смогли бы мы на JavaScript Писать профессионально и нормально И даже находить какое-то Подож удовольствие Подожди, смотрели бы,
4: но стали ли бы ну, подожди, она же у горла семьи. Слушай, ну, я бы поступил так. Я бы э, на шоу-скрипте написал бы, наконец, нормальный интерпретатор какого-нибудь нормального языка и уже плясал бы на нем.
0: А я думал, скажешь, режьте. Режьте, не могу переступить через себя.
4: Можно и так, и так да.
0: Не, я кто -то из разряда, типа, смогли
2: бы, это тоже большой вопрос, то есть, вот, не знаю, ты бы смог им потом писать на языке, в котором для того, чтобы тебе отобразить три строчки HTML, нужно полторы тысячи зависимостей, я вот не могу себя заставить, то есть я реально, я за это бьюсь каждый день сейчас, я не могу убедить людей вокруг, что это ненормально, это, это болезнь, приносить тысячу зависимостей, чтобы отрендерить э, пару элементов на странице, это ненормально, это неправильно, не надо делать.
0: Это неправильно, пока нож не у горла а, Ну, ладно, уберем нож от горла взял, Пошел ты на работу, где платят Большие деньги, где вот так надо писать Твой довод о том Что не надо миллион зависимости С которым я полностью согласен Он же ведь такой местечковый немножко А вот представь себе команда Которая договорила, что А нам пофиг на миллион зависимости У нас будет миллион зависимости, у нас все работает И мы продукт даем Он там сидит у них типа Грея, погоняет Говорит, продукт даем даем, значит нормально все и действительно все нормально дают продукт. Что тебе? Придется тебе как с GoFmt, ну не нравится мне тоже GoFmt, ну и что? Ну можно с ним жить. Согласились все, вот да, есть у нас такой стандарт форматирования, а тут будет такой стандарт доставки зависимости который за собой потащит потенциальные проблемы с безопасностью,
2: который с собой потащит проблемы со сборкой, который с собой притащит кучу всего. То есть, конечно, ты с этим можешь, можешь согласиться, да, но опять же, это, мне кажется, тогда вступает в какую-то конфронтацию с идеей, что всем пофиг. Да не всем пофиг. Программисты, которых ты будешь нанимать, э, не знаю, там, ну, наверное, в основном, ладно, для программистов, там, для менеджеров, наверное, до лампочки, на чем это написано. Пользователям тоже может быть пофиг, но опять же, если ты возьмешь мощное, тяжелое spi приложения для того, чтобы показать, блин, три строчки ты загружаешь там 15 мегабайт JavaScript. Ну, зачем? Пользователям не пофиг, программистам не пофиг, менеджерам, ну, может пофиг, я не знаю.
0: Да и пользователям пофиг, как показывает опыт. Ну, что у, у Gmail а стало меньше людей, когда они стали открывать свои сообщения вместо 30 секунд, 30 миллисекунд за 30 секунд да не стало, да нормально, ну потерпим. Вон моя жена открывает и терпит, и, и ничего, и весь интернет такой. Эк, кстати, а я между тем, такой.
4: слышите, а я между тем разобрался с тем, чем, чем у меня было. Знаете, почему я молчал? Потому что я все пытался разобрать, что за фигня происходит у меня с компьютером, почему так странно работает Homebrew. И я выяснил, почему. Во всем виноват
0: Кити. А, -а, -а вот тот самый, которого хвалил тут Леха во всем.
4: Давайте я уточню Дело в том, что он просто у меня поставлен схом брю, И я просто не посмотрел, что он не компилируется, а и сказка ставится
2: Да, да, да Его, Причем, кстати, просто наш, почему он не ставится? Нет универсального бинаря И, в принципе, бинаря... Не собран, а офици нет. релизный да. официальный бинарь не собран да, да, да. Релизный Я, я собирал прям, прям мейком, руками Да там. я тоже ну, собрал кстати, мейком Но да. в полпинка, кстати, собирается, поэтому, в принципе, там нормально
0: Конечно Э -э -э, ладно, оттоптались мы на дядьке Но, но дядька Боб ну, тоже несет ну, 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 Я с тобой, Леха, согласен Его есть за что пнуть Даже если нет за что в этом конкретном случае Но ну, все равно мы за, за то, чтобы дядьку пинали А то он зазвездился ну, У него работа такая,
2: понимаешь
0: ну, Не знаю, не знаю Работа, все, все такие отмазки Бобок, у меня для тебя есть Раз ты вернулся к нам после нахождения своей, Своего всего м -м -м, Тут есть такая странная Статья про питон. Я в последнее время на странные статьи про Питон попадаю. К вам странные писатели начали заходить. Зачем
4: заказывать. ты это делаешь, скажи?
0: Сначала была статья, которую я вчера читал, просто руки тянулись дать ее сюда. Она называлась так, Релевантен ли Питон в 2021 году? Где доказывалась просто на... На каком глазу доказывалось? На кошечках. На, на каком-то глазу? На чистом глазу доказывалась... На голубом. Что... На голубом, да. Что все уже, ну как это? без, без жила нету, с жилом жизни нету, а без жила его никак не запустите и вообще это полнейший отстой и реликт начала тысячелетия. Вот это точно с дефту была статья. Не, 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 не с дефту обычно списочность. 17 причин, почему я ненавижу питон. Там, там так почему было. Почему а, питон это релевантен. чудесно. Это чудесно. А, а, тут, что, в смысле, а, а тут, статья статьи. о том, как Питон как <coughs> пользоваться для тех, которые не хотят JavaScript учить. А, это, в смысле,
4: про разные подходы к тому, как использовать Питон на фронтенде. Но это же извращенческие решения. Они тут просто предлагают использовать э, Sculpt. Есть такой странный пакет, который на самом деле э, запускает, по сути, Питон на фронтенде.
0: Ну, как бы вопрос, зачем? А, подожди, это что? Что означает? Это такой налетуй интерпретатор питонов JavaScript в... на стороне браузера? Это вообще что?
4: Это на стороне браузера работающий, ну, как бы там разные решения. Вот есть Sculpt, есть Brighton, который точно такой же. Brighton это вообще, если я правильно помню, собранный э, через EM-скриптон питон. Э, Понимаешь, да? Okay. То есть собранный для, э, ну, для, для браузеров. Ну, вообще, это довольно странное решение само по себе, непонятно зачем. То есть, давай так. Значит, вся статья, она ну, на самом деле о том, что отчего а это вы не, не, не пользуетесь питоном для, для того, чтобы э, делать фронтенд. А, а в самом деле, а чего
0: вы не пользуетесь? Вон Google. Да можно, но зачем? Он Google. Помнишь, ну, ну, как в свое время? GWT? Как назывался оно? -GW. Ну, вот это. Ну, ты. так. Только для
4: Java ты имеешь что? виду. Да, GWT
0: что это... Гугловская. Гугловская библиотека. GWT, короче, была. Да-да-да. ГВТ. ГВТ Все. Вот это ГВТ ведь вещара была. Ну, прям вещара-вещара. Не надо никакого тебе фронтенда, Все пишешь на Java. Да ну. Ну, в смысле, Ну же было. Но получается, как будто аплеты пишешь в результате. Но, тем не
4: менее. Отвратительно со всех сторон было.
0: Понимаешь? и интерфейс
4: получался чудовищный. И, ну, как бы, и писать не очень удобно. И, и все, ну, все подряд. И в результате ты как бы, занимаешься какой-то херней. Простите. Ну,
0: херню это занимаешься, но я написал пару проектов на этой балалайке, пока ты не выходишь за, из этого садика, а садик там был довольно разухабистый, то, в принципе, можно что угодно было сделать.
4: С этой точки зрения, здесь же в этой статье упоминается Anvil. Про Anvil нужно знать, что это такой фреймворк и одновременно средство для написания всего прямо на питоне. Очень развесистая хрень такая, где прям все, включая чуть ли не гуевый редактор для интерфейсов, пользуюсь я не хочу. Вот просто там по-быстрому что-нибудь накидать, накидать можно. Но как только ты начинаешь говорить о чем-то более-менее серьезном, ну, ты все равно будешь писать руками.
0: Но, а, а, сегодня... они, ну, они говорили да. такое про Дельфи в свое время. Вот, можно накидать формочки, но все равно все руками будешь писать. Нет, не говорили.
4: И в свое время для питона был такой, знаешь, как это, Delphi для питона, который назывался, как сейчас помню, Boa constrictor, в смысле Boa конструктор, наоборот, в котором можно было гуями, в гуях все накидать, и у тебя получалось приложение на VX Window, помнишь, на, на, как это, VX Python он назывался, сейчас просто все делают для, для, для веба, и поэтому моднее все это сделать в вебе. Вот поэтому появился Anvil. Но в целом, мне кажется, что это просто странный подход вот этот, который придумали на самом деле странные ребята, которые занимаются фронтендом. У них была такая гипотеза о том, что, да-ка, что там на бэк-то писать? Сейчас мы все на ноде быстренько накидаем и все. В смысле, на Java-скрипте прям накидаем и все. они начали использовать JavaScript для бэкенда. -э, После этого появились ребята, которые зачем-то в силу своей, э -э, наверное, какой-то странности для меня, по крайней мере... Рестительности. Для... Ну да, типа, а мы сейчас тогда и другие языки вытащим на фронтенд. Бе-бе-бе. Знаешь, вот это вот... Ну, как бы подход понятный. Оп оптимизация будет чудовищная. Писать так неудобно. Я знаю несколько неплохих заходов на эту тему. Реально не, не очень плохих, давайте по-другому скажу. Но они работают через транспилдер. Это когда ты берешь и Go компилируешь в JavaScript. Не в... Как бы Ни во что другое, а прямо в JavaScript. И такая же история с питонами. Есть куча там с десяток. Один-два из них точно работают. Погоди, которые... да
0: 21 2021 год. ВАСМ уже во все. Ну, уже... вас тоже надо
4: как-то откуда-то инициализировать. Понимаешь? Ну, так ВАСМу надо дать доступ к дому. Там, ну, надо, надо на чем-то написать это все. Не, не, есть, не, это, это ты это... говоришь Нет. про то,
0: что нету, например, в языке широкого профиля типа питона и его какой-то вменяемой библиотеки работы с домом, но тогда время есть есть для да, вас просто уже все. Так, а зачем
2: нет. если для транспиллера, зачем вообще мы библиотека для динамического языка типа Питона, да, там нет, нет, не не нет, знаю, для... заглушки какие-то в туда, чтобы он знал что-то документ боди. оно так и сделано, и все. оно ну, так, так и говорю, сделано. Питон это сильно проще, правильно? То есть какой-то Го, наверное, там замар это прям запарно все. Да это тоже делать.
4: нет, да тоже нет. Ты создаешь виртуальный ну, объект, который проксирует тебя в. Так документ. тебе
2: же типизацию надо будет прописывать у Питона то. -то в принципе же все сильно проще из одного динамического языка в другой это прям мне кажется конкретно проще транспилить то есть ну я тебя может расстрою,
4: но на питоне почти все сейчас пишут с ну как бы типами и с хинтами ну да ну как бы ну просто эти хинты они еще автоматически тулзами проверяются и получается примерно то же самое понимаешь да
2: ну Go все равно будет сложнее заставить заткнуться и типа компилировать что-то все зависит от того как ты как ты библиотеку сделаешь в этом месте на рефлекшнах на месте. Да, и на reflection. Ни одна
0: собака ничего нам не скажет.
4: Все так, все так. А можно вообще просто сказать, что у тебя, э, например, э, нет прямого доступа к дому, и ты, все, и ты туда посылаешь просто сигналы через э, канал. Вообще погошного будет. Кстати, между прочим, я бы так.
2: А? Кто-то принимать должен эти сигналы уже. Обработчики-то ну, писать как-то ну,
4: надо. Ну, так написать. Надо, конечно, библиотека такая будет. Она с той стороны будет принимать и обрабатывать, соответственно, все просто прокидывая это в JavaScript. У тебя будет строчка одна JavaScript скрипта, которая будет принимать с той стороны, там типа правильно форматированные строки и выполнять их в контексте JavaScript. Короче, Бобук придумал экстерн для, для ну, бравового. Ну, типа того, типа того, типа того, да. Uh, ну вот, то есть, в смысле, мне кажется, что это совершенно, ну, понятная, как мне кажется, история, uh, и непонятно, зачем люди пытаются таким странным образом это сделать, то есть прямо на фронтенде, прямо в браузере выполнять, java, выполнять вместо JavaScript а или васма uh, Python, в смысле, я большой фанат Python, я искренне считаю, что Python подходит практически везде, где ты пишешь для веба, ну, в смысле, веб приложение. но если тебе это хочется, возьми транспиллер. Не заставляй питон работать на фронтенде Ну это же бред какой-то. А почему бред? Вот да, концептуально, почему это бред? Ведь, ну, ведь потому что каждая ведь... команда интерпретируется, интерпретируется внутри интерпретация. А там еще поди валы, не дай бог, ты работаешь с пользовательским вводом, где-то ты пропустил ивал, или у тебя в э, и, и вот этой имплементации питона на фронтенде где-то кто-то куда-то и вал пробросил, если там за, забыл заэкранировать. И все, их она.
0: Вот так такие же проблемы будут и при транспилере И Нет. тоже будут проникать. Но ну, ты, ты, ты меняешь, ты говоришь о том, что в интерпретаторе эту проблему решить невозможно, а вот в компиляторе ну, нифига, не
4: проблема. Ну, просто на этапе компиляции ты, тебе сильно комфортнее со всем этим работать. Ты можешь все переменные, которые у тебя используются оттуда, типа там отдельно, специально валидировать. В ситуации с компилятором, который работает на фронтенде весь целиком, ты вообще как бы, ну, я, я вообще я в шоке, просто как это все должно работать.
0: Ну как-то, как-то, как-то.
4: Я вообще большой фанат ВАСМА, я вам хочу сказать, в смысле, что я как бы в WebAssembly много приседаний имел по непонятной мне причине. Все вокруг меня считают, что WebAssembly это исключительно Rust, но это точно не так. Есть куча языков, которые хорошо компилируются в WebAssembly. Есть там приседание для WebAssembly из моего любимого Нима, в котором все в общем, ну, вообще не сложно. Ты как бы Vasmu Hello представишь и делаешь все, что хочешь. Вот. И почти для любого языка сейчас есть способ писать на
0: VASM. VASM, по-моему, это официальная таргет платформа для, для Go уже пару-тройку версий.
4: Ну, вот я, честно, давай вот я прямо сейчас загуглю, потому что я просто не знаю. В смысле, я не писал для, на Go для, для WebAssembly.
0: Оно там к дому не имеет никакого доступа, но это как бы вопрос. вопрос а вот времени. нет, это, это,
4: ну, это правда, но кажется, что есть библиотеки уже.
0: Да, 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 да. вот. Есть вот. живые люди и живые примеры, я даже парочку видел, которые разную магию таким образом творят. И реально получается фронт фронтенд без JavaScript вообще. Ты, ты не поверишь, прямо готовая библиотека, которая так называется Дом
4: или такая библиотека, которая называется Go в дом в ну, то есть, их просто пачка. Знаешь, как я про это узнал? Я написал «Голанг Квасму, и мне тут же подсветилось «Дом», потому что все набирают одно и то же.
0: А, а когда ты пишешь «ЕМакс», e они тебя все еще спрашивают, не хотели ли вы Vy поискать? искать?
4: E Макс? Нет. Уже не спрашивают? А... Нет, это было бы унизительно, и это было просто отвратительно. Бы. Ну, в смысле, что это... Эм, жи как, жизни «ЕМаксеров» e важны. Ну, и ощущаю, вижу. Все она ему она, ему она ему и наоборот так же делала. Говорит, может, мы вы имели в виду вай нет why? Нет, ничего такого давно нет. Они не могут себе позволить уже такие российские
0: шуточки. Ну и правильно. Нечего обижать такое количество. А, кстати, вот в этом Раз... разговоре, в котором я собираюсь на неделе с, с этой стартаперами, один из доводов, что я хотел бы им выдать с самого начала, что я категорически отказываюсь переименовывать свои бранчи из мастера в мейн. Хочу посмотреть на их. Чисто хочу посмотреть на их реакции. Они, они ведь в долине, а, как А они, чем
2: аргументируешь, что а, это? А не хочу.
0: Но, нет, не, не надо, не хочу. У тебя есть куча
4: готовых инструментов для этого, для mm -hmm. работы. То есть не, не хочу это тупо вопрос желания. Но не знаю, у тебя, у меня реально куча инструментов завязано на слово мастер. Я не хочу их переделывать.
0: не не это не хочу конечно, имеет под собой технические причины, о которых ты говоришь, но когда говорят, что это просто переименовать, а это люди не понимают, о чем они несут. Они а посмотрите на ICI, посмотрите на скрипты, посмотрите на это все. Везде переименовывать и надеяться, что будет работать.
2: Ну, Подскажу, переоцени... работать не будет. Переоценивайте. Это там не дни, ни, ни неделя работы. То есть это, ну, не
0: знаю, пара К
2: часов. Какая после, пара потому, часов? Что...
0: У меня строится автоматически по имени бренча, например, как часть ICI строится образ. То есть ты понимаешь, до какого-то момента у меня были вот эти образа автоматически построены от мастер, а после какого-то момента они станут main. То есть все, что их пользует и умеет откатываться, теперь должно знать я вот я эту дату. Если
2: ты размазал его по всей системе, то это, конечно, ата -та не так не надо делать. А почему mm -hmm. не надо делать? А почему а мне надо
0: предусматривать, что мастер вдруг поменяется на шмастер? Не, завтра? не то,
2: что он поменяется, зачем тебе вообще иметь имя бранча в, в твоем имидже?
0: А почему нет? А, а в чем? В собственно, грех или неправильность? А версии тебе зачем? Подожди, мастер, у меня типа гитхаб-бейс такой. Конечно. У, у меня мастера, они, это текущие релизы, которые такие горяченькие, из печки, нестабильные. Ну, а, а хорошо, а как ты, у, у тебя же не просто
2: мастер так правильно? У тебя мастер что-то, что-то, мастер-версия. Нет, ну там
0: версии нет. Там есть мастер и кусок хэша.
2: А, ну тогда это у тебя... Ну окей, кусок хэша. Я говорю, вот ты используешь уже какую-то версию. То есть, по сути, ну, ты бы мог это заменить либо просто хэшем,
0: ничего бы не изменилось. Как я могу заметить? У меня в registry в 800 миллионов таких лежит уже. И откат, процедура отката для вот этих нестабильных серверов выглядит как... Я говорю ему номер релиза, он откатывается. Теперь же мне надо номер релиза откатываться таким образом до определенного дня, а другим образом... Ну
2: Да, но ты видишь, но здесь конкретно в твоем случае ты привязал э, имя бранча к версионированию имиджей. Да, да, ну, я и сделал я это совершенно осознанно. Конечно,
0: но я не уверен, насколько много других людей это делают. Кто, что, масса людей такое делает. То есть идея ну, о том, что 7 вер и тагов переходит тебе дальше, тебе кажется нормальной. А то, что мастер... Вверху... Версию
2: билда же ты инкрементирована. Можешь туда прикрутить, даже без относительно 7-вера.
0: А, а зачем? А зачем мне ее прикручивать? У меня Чтобы у тебя строится... была
2: инкремента...
0: был инкрементальная номер версии. А меня не интересует инкрементальная версия уже давно. Меня а интересует... ты как будешь? У меня интересует номер версии, который можно идентифицировать. Если у меня 35-я версия вот в твоих инкрементальных, то откатить на 34-ю мне не говорит ровным счетом ни о чем. А что там 34-я? Это какой вообще коммит был? Это, это вообще какая, что означает 34 я версия? Это где? Это, это кто? Так. Ну, то есть ты Паша
2: тогда идентифицируешь? Так зачем тебе имя,
0: имя раньше? Зачем тогда Подожди, почему Паша? По я идентифицирую, ну, в том числе и Паша, но для простоты идентификации релизной версии тагами. Ну, как все нормальные люди, идентифицируются. Вот тебе указатель: когда так, тебе ша не надо. Но когда у тебя мастер... Мастер же – это универсальное слово. То есть мастер – это идентификатор, что версия плавающая. Для того, чтобы ее ну, прибить к точке, Ты сделал лейтест, по сути. Ну, да, лейтест. Да. И, и плюс у этого лейтеста... Нет, лейтест у меня – это последний так. А мастер – это последний нестабильный. Последний, что выкачано из мастера, плюс номер ша. Для того, чтобы узнать, какой именно мастер был. Не, не важно, как я это сделал. Я тебе просто пример привожу, то, что поменять его на main, это не дело трех минут.
2: Ну, это только, опять же, говорю, у тебя, потому что теперь у тебя название бранча ⁇ часть часть версии. Тогда,
0: конечно. И, и у Бобука я подзариваю так же. Ну да. И Много. у многого, кого я подозреваю так же. А у тех, у кого не так, у тех, наверняка, слово мастер в Пендюре на 750 разных. Билд скриптов, которые конкретно ну. на Tag мастер делают чего-то другое.
2: Не знаю, может, конечно, у нас в JavaScript мире другой совершенно подход, но я не знаю, я вот вообще не могу вспомнить, чтобы я где-то видел версионирование по тагу. Ой, по, по, по имени бранча. То есть по тагу, да, но по имени бранча. Исклю, исключительно редко.
0: А, я а, я а, вот а, вообще а, ни разу не... а, 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 и, это Это ж вам. Я прямо слов лишился. Это ж вам не какой-то Меркурил. А какая разница между именем бранча и тагом, собственно. Конечно. Вы... Нет. Использовать, например, ша как так,
2: для имиджа, это пожалуйста. напихать туда имя, вот имя бранча, такое я
0: не видел вообще ни разу, наверное. Имя, как буковками вот мастер. Да, 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 замечательная идея совершенно. Когда создаешь какой-то временный. Такой фича-бранч, например, называешь его «Леха ничего не рубит» через черточку, как приятно построить это, Я Через а хорошо, а как ты откатываешь, я тогда может, вот этого не понимаю? То есть,
2: например, у тебя есть версия «мастер-12345», и тебе надо откатиться. То есть, как вот этот «мастер-12345» значит, что для него понимаешь, что для него предыдущая версия?
0: А я не откатываюсь на предыдущую, откатываюсь на конкретную
2: версию. А, а какая тебе тогда разница, как она называется? И то есть, ты же сам там... руками будешь говорить откатиться туда-то. Mm -hmm. То есть, тебе не надо будет писать логику до такой-то даты имя будет таким, а после такой-то даты будет таким. Ты сам в списке найдешь нужное имя и скажешь откатиться
0: сюда. Да нет, я же про то и говорю, что для того, чтобы руками это не делать, есть автоматизация разная, которая позволяет в один клик откатиться. Она говорит откатись на, на версию определенного дня. Другой клик говорит откатись на версию минус 1, минус 2, минус 3, минус 10 третий клик еще чего-то. И все эти клики реализуют какую-то логику по навигации по вот этим мастер-бранчам, э, мастер-имиджам. Ну,
2: все равно, то есть, ты же не можешь привязать мастер ша к какому-то
0: смещению, то есть, ну... Я могу вычислить, что означает смещение минус один на какой-то мастер дэш чего-то переводить. Собственно, так и делают. То есть ты типа вытаскиваешь ша, потом делаешь там git head, git лог
2: там head минус что-то, и потом оттуда уже вытаскиваешь новый ша и туда откатываешься. Ну да, да,
0: все примерно так. А, -а, -а. а, а с сч... ты тогда имя брать это? Потому что и бранчи могут быть разные, понимаешь? Важно мне знать, что у меня ведь разные staging сервера есть. На одном staging сервере бежит вот этот самый горячий из печки прямо мастер. А на другом бежит вот та версия, которую сейчас китайцы впендюрил, в бранче, которую он назвал э, «Моя любимая фича 135». И это две большие разницы. Они... Ну, понимаешь, да? Мне, мне надо знать, где, где что бежит. Что в полглаза глянул. А, вот здесь мастер последний. Ну, понятно. А здесь какой-то какой левый бранч бежит. Тоже понятно. Мастер ничем не отличается от бранча другого в моем мире. Ну, конечно, всего лишь... Конечно, всего лишь... Только,
2: только что... Да, только что... Но ты сказал, что тебе сложно его переименовать. Значит, отличается. Значит, ты как-то его по-другому интерпретируешь. Да нет, можно... Ты можешь я... начать деплоить из э, мейна, например, просто.
0: Могу. Если забыть про историю, могу. Но если помнить про то, что у меня есть история многолетняя, всех этих образов, то это тоже делается. Но с такой-то матерью и приседаниями.
2: Ну, не слушайте. знаю, я говорю, опять же, не знаю, до скольких людей это будет релевантно, но вполне может оказаться, что переход на Main будет реально вопрос там, не знаю, нескольких минут.
4: Я тут к вам, простите, с совершенно другой темой. Простите, что как бы не, не о высоком, а о странном. Женя, а так она на тайни
0: гол смотрел? Я знаю, что это приблода для Embedded Go. такая обрезанный Go, который легенький.
4: Да-да, я просто смотрю сейчас на поддержку И на то, как он бинарнички собирает И, ну, это прям
0: Как это? Си в мире гол Но там чувак, который этим занимается Он прямо не пальцем деланный Он соображает, что делает Видимо, ну, из-за ну, этого да.
4: мира То есть, это прям Удивительное дело Прямо удивительное В смысле, я привык к тому, что есть, знаешь, да Есть там, да, типа, микропитон Который позволяет то же самое делать на имбедды, но интерпретируемый это, конечно, ну, такое себе развлечение. Но как бы сделать, ну, с язык с garbage коллектором компилируемый э, так, чтобы собирать его на, на микропроцессоры, это прям, это прям любопытно. Любопытно. Я не знаю, зачем. А знаешь, как я на это вышел? Я пошел смотреть на, э, какие языки собираются в WebAssembly. Я обнаружил, что все. Ну, в смысле, <laughs> есть компилятор для брейнфака в WebAssembly. Понимаете? То есть, как бы, в принципе, для WebAssembly сейчас есть все.
0: А -а -а, вот, богомерскую Java можно
4: на WebAssembly? Можно? Можно? Прикинь? Так можно писать на джаве для WebAssembly. Есть четыре раздельных реализации. В частности, а -а -а. ну, я думаю, что самое стабильное это TVM, если вы его знаете поддерживает транспилинг
0: в веб Окей, okay. ну что, пойдем на следующую тему, если не будем. Мы
1: пойдем, я думаю, напомнить, что у нас есть еще один спонсор и тоже, в общем, почти, почти такой же любимый. Я говорю, так я хотел спросить,
4: да сколько можно уже? Наконец-то у нас появилась можно такая,
1: любимых, да?
4: так, такая пачка любимых спонсоров, что просто уже деваться некуда. Да? Ну,
1: посмотрим, насколько у нас любовь продлится, если им это все дело понравится. Просто хотим напомнить, что у нас есть вот хороший, действительно, еще один спонсор, который дает по 100 долларов, по 100 долларов кредита, если вы зарегистрируетесь. И несмотря на некоторые сложности, которые связаны с тем, что я переписывался на этой неделе со службой, ну, с маркетингом а, у ребят, и они сказали, ну, вот, что а, Гриф я назвал называл, да, 34, по состоянию на вторник 34 попытки создать аккаунт были отменены, а, по, потому что сработал антифрод. Я сказал, что это все нормально, потому что у нас гики, они умудряются с IP digital Ocean заходить, еще там моментально менять свой IP там на, на какую-нибудь Китай или Японию, вот, поэтому в общем ничего удивительного, что даже самая гиковская система антифрода Ломается. Ну, в общем, мы решили, что э, они попросят свою службу поддержки э, в случае, если пойдет апелляция на вот такой cancel то э, она как-то там внимательно на это дело посмотрит. И вроде как я видел в чатике сообщения, что они как-то вменяемо подходят. Если им объяснить, что нет, мы живые люди, несмотря на то, что гики. Вот. Так что. Э, вот давайте, так сказать, пользоваться хорошим предложением от спонсора, который действительно... Я вот все думаю, что туда выкатить такое?
4: Э -э, я пока не знаю.
1: Погоди. Я... Погоди. Да. У, тебя, у
0: тебя есть вариант, что выкатить. У VS кода, который ты познал, у него а -а -а. есть режим работы через облако. То есть ты его запустишь прямо в облаке, рядом со своими хьюговскими сайтами. И будешь к нему издалека ходить через браузер прикинь, не надо никакого VS-кода локального. Открываешь его прямо в браузере, и там будет такой же практически VS-код.
1: А зачем мне там такой же VS-код?
0: Подожди, я отвечал на вопрос никакой какой смысл это имеет, а что там запустить. Вопрос про смысл это не... Какая-то претензия есть.
1: Я просто за последние полторы недели несколько раз было думал, надо вот это вот запустить, а потом оказывалось, что, в общем, я... Да, да нету, не, не надо для этого вообще никакого отдельного инстанса. Поэтому можно, ты, ты, кстати, сделать?
0: совершенно нормально, совершенно напрасно не запускаешь все свое построение сайта. Я понимаю, это слишком много от тебя требовать через контейнеры. Ты со временем поймешь, что это была ошибка.
1: Нет, я понимаю ограничения, связанные с вот этими cd сервисами Которые каждый раз в чистом поле начинают так сказать, строить сайт с нуля И, собственно, понятно, что из-за этого у них там добавляется минут 15 На генерацию всего этого Но ну такое, я еще копаю эту тему Потому что, в том числе, возможно, там какой-то Поскольку я пользуюсь бесплатными сервисами в данном случае ну Бесплатным тарифом на всех этих сервисах В рамках тестирования то я, конечно, не, скорее всего, и по остаточному принципу там в процессорное время выделяется. Во. Вот, еще...
0: вот тебе еще один ответ, что запустить на на линоде. Поставь туда трави, э, не травис, э, дрон, и будешь сам себе SI. Абсолютно безвозмездно, то есть даром будешь строить все, что тебе надо, с любой скоростью, которая тебя устраивает.
1: Это хорошее, кстати Ну вот я прямо сейчас э, открыл И сижу, пока вы тут про питон рассказывали Сижу, читаю статью «Build Hugo Size with Docker» Вот, посмотрю, так сказать, сделать. Пока
0: Грей смотрит, я не могу с вами радостью не поделиться. Надеюсь, вы, коллеги, меня а, Кстати,
1: подожди. подожди. Что? Собственно, мы что? забыли, значит, ссылочка, чтобы вы тоже присоединились, так сказать, ко всякому линоду. Linode. Это linode.com. Без подчеркиваний, без дефизов, без минусов.
0: Да их в вот. чате, пусть глазами посмотрят.
1: Вот просто, нет, просто опер, надо сказать, конечно же. Конечно, не забывайте,
4: а -а -а. что у нас куча людей, которые нас только слушают.
1: Хотя вам никто не мешает пойти в чатик, который у нас, напомню, находится по адресу радио, чатик в Телеграме, радио нижнее подчеркивание Т, нижнее подчеркивание чат. И ходите туда, потому что как-то у вас популяция там тоже уменьш... не увеличивается особенно.
0: Да ладно, нормальная популяция. Все, кто надо, там есть. Советы правильные дают и, и про клавиатуру разговаривают. Надо сказать, что из всех знакомых мне чатиков вокруг подкастов
4: Радио Тишный самый э, такой по-настоящему гиковский То есть реально там могут люди параллельно идти два треда В котором э, обсуждают майора Крома И одновременно э, чьи клавиатуры лучше Я думаю, что в какой-то момент раз, На самом деле даже нужно, нужно, чтобы совершился какой-то такой бэтл э, Поклонники V против поклонников EMAX Дерутся на своих механических клавиатурах Вот это было бы огонь Пишут, гиковский и не токсичный, не да, если нас с Греем в этот момент в чате нет То он нетоксичный
0: токсичный в чатик У нас тут да, есть да, да. по поводу огонь он, он
1: еще и не гиковский в этом, раз, Есть тема, которая да.
0: просто огонь, огонь И как правильно, у меня первая реакция была Такая же, как у чувака, который написал На Hacker News первый комментарий Я ждал, написал чувак, этого 10 лет Я с ним в одной лодке Я тоже ждал этого 10 лет И вот мы дождались а дождались мы, дорогие слушатели, того, что на AWS теперь есть сериал ну, консоль Это так они называют. Ну, по сути, такой KVM для, для пользователя инстансов. Если Удивительно, помимо, что только сейчас, говорю. да? Ну, это ведь, ты согласитесь, это огонь прямо Ну, конечно, надо было бы лет 10 назад его заполучить Да-да, но... тут важно, что на самом деле они сделали лучше,
4: чем KVM Потому что KVM, напомню, графику передает А это просто сериал консоль. Он как бы ну текст считывает с экрана И ты получаешь не картинку Ты получаешь на самом деле Ну, то есть картинку, конечно Но ты получаешь на самом деле все равно как бы, Хорошо работающий этот самый, как он называется Хорошо работающий VNC на самом деле такой,
0: который прикидывается текстом, это 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 он, очень, да, кру... он, это очень он круто, Он без, без графики,
4: да. Если э, это очень круто, в первую очередь для тех инстансов, которые у вас сейчас в непонятном состоянии. В остальном-то это не, не
0: обязательно в общем. Для дебага на самом деле. Ну погоди, ну совершенно практичный случай когда ты запускаешь инстанс свой, он у тебя стартинг, 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 потом оно тебе говорит не шмахло, ты идешь смотреть на лог, а лога нет, чисто все. Например, это может быть из-за того, что твой диск, который ты попытался премаунтить в виде загрузочного, он ну, не загрузочный вообще. И, и, и конкретно ему нечего показывать, и он не знает, как это сохранить. И, как, и чего ты будешь делать? Курить бамбук? А приходится курить бамбук и доказывать у себя в голове, выстраивать картинки, что же могло пойти не так. Теперь-то теперь-то ведь красота. Ты запускаешь и смотришь, как оно упало. И где оно упало? Мало того, ты можешь зайти... Ну, ты типичный KVM, VMs и чего угодно, который вне зависимости от поднятости твоего Linux будет работать. Я знаю, чего мне в этой
4: штуке не хватает, но этого Amazon не сделает никогда. Я хочу, на самом деле, средствами команды из АВС команды понимаешь, да, получать,
0: ну, типа, распознанный текст. То есть что там сидел ВВС-китаец, который распознавал текст и рассказывал тебе голос
4: Ну, блин, это не так сложно, слушай, ну, э, текст, который пишется в консоли, это прям ерунда Тем более, что на самом деле, ну, хоть, давай так, прям вот просто нормально распознанный текст до тех пор, пока оно не попыталось как бы, переключить какой-нибудь дефолтный шрифт А там дефолтный шрифт везде
0: Понимаешь? Как тебе идея? А ты, какой твой конечный результат? Чтобы оно что тебе сказала?
4: Чтобы мне не надо было ходить в AWS-консоль. Чтобы я прямо здесь же в терминале писал там, типа, не знаю, АВС бла-бла-бла, и, и, и имел возможность прямо там же смотреть на, на, на результат.
0: А у них... Ну, вот это вопрос времени, мне кажется. То есть то, что надо сейчас заходить действительно в консоль, и нельзя это через AWS-команду запустить, это вопрос времени. Я уверен, будет AWS, сериал-консоль, ID даешь, и получаешь у себя прямо в терминальчике все вот то, о чем ты мечтаешь. Тебя удовлетворило э -э такое?
4: Да, меня бы такое удовлетворило. Да, Просто там терминалом, и, 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 и телнетом или SSH, наверное, чтобы просто видеть
0: конкретный результат. А оно нам даже не важно, как они это делают. Они дают AWS-команду, у которой есть миллион сейчас разных подпараметров, но будет еще один. То, что он тебе показывает все это... В терминале и позволяет с ним общаться, нам достаточно. А да, уж, да. как да, она да, это да. делает? Мне даже общаться не обязательно, если честно. Мне да. достаточно просто
4: хотя бы вывода того, что там в консоли.
0: Ну а какой-нибудь там этот F, F, FC, F SK запустить, как же без этого. Ну, слушай, я перебьюсь. Я,
4: мне проще удалить просто этот самый удалить э, этот инстанс и пересоздать его там с NC Play или с. Э, ну, типа, просто пересоздать его, короче,
0: ну, ну не скажи, но ну, иногда необходимо этот волюм оставить, рядом загрузочный поднять, к нему присоединить. Ну, вот это все, что мы делали с сетюками. Во времена нашей а, тюманной молодости.
4: Видишь, у меня просто простое правило, что если мне это легко доступно, вот такая функция, то я просто забью на автоматизацию для этого инстанса. А потом тогда что-нибудь случится, и в результате все будет плохо. Поэтому у меня просто принцип. Я на avs машины стараюсь
0: ssh чем даже не ходить, на всякий случай. Типа все должно быть ансеплом. Это да, но тут же вопрос проблема проблема аварий. У меня тут недавно, слушайте, какая авария случилась. Я такой, не могу умолчать, такой аварии монги я не видел сколько лет я уже Монгой пользуюсь? Ну, давно. Много. Да? Да. Давно. Да. Вот такого уровня аварии я не видел никогда, пожалуй. Последняя Монга, 4.4. Простой кластер из двух плюс Арбитр. Такой небольшой кластер на 11 терабайт данных на, на каждом ноде. Э -э такой репликассет называется, да, у них кластер такой. Он потерял... Видимо, произошел networking partition, причем очень долгий, между двумя зонами. Я никаких данных не нашел, и поддержка пока копает их, они пытаются раскопать. Но они рассинхронизировались настолько, что что прямо вау. Вау заключается в том, что он вошел в rollback-ситуацию. Rollback-статус в Монге это означает, что один из нодов ушел так далеко вперед, что он будет откатывать его до состояния стабильности. Он откатил у меня их на три дня назад. Я не знаю, что там у него глюкнуло в голове. То есть там, там был ну, вот это окно рассинхронизации в худшем случае было пару часов, но это тоже дофига прямых объемах данных. но он их откатил упорно откатил на, на три дня назад. И это было прям болезнь. То есть, конечно, у нас и бэкап, и все остальное есть. Я, я все восстановил, но вот такой вот это была катастрофическая проблема. Просто вообще ужас.
2: Так, а у него реально по журналу, получается, последние записи были? Он, 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 видимо, он
0: видимо, так решил. Я не понимаю от чего, потому что после восстановления снэпшота от э, последней ночи, ну, то есть, это то, на что я восстановился в конце концов, он всего этого... Не... Он, конечно, попыхтел, ну, чтобы синхронизировать их, но такого ролбека он не делал. Так ощущение, что все-таки тогда перемкнул это Монгу, а не AWS тут. Ну, У AWS явно были проблемы. Я по логам потом посмотрел, как оно не могло друг до друга доступиться какое-то время. как-то вот эта связанность, видимо, нарушилась. И до арбитра они достукивались, и праймари и был праймари, но Получалось так, что то ли праймари сильно вперед ушел, то ли секондари сильно вперед ушел. Я уже не помню этих деталей. Это было бессонной ночью, когда я все это восстанавливал. Но да, приходи, пришлось откатиться. Э, а... Знаешь, у тебя вообще какие-нибудь там
2: снапшоты, типа, восстановился? А AWS какой-нибудь снапшот накатил, и у тебя в итоге вообще там, не знаю, ну, то есть, типа, даже дерево даже было не построить ему историю там, по, по журналу, и он чуть ли откатился, там, не на первое известное состояние какое-нибудь. То есть что-нибудь страшное в обход журнала произошло, и там, типа, знаешь, на уровне типа виртуального железа его восстановил, какой-нибудь AWES.
0: Ну, я, собственно, восстановил, и это было на уровне снапшота EBS. То есть, снапшот я полностью volume восстановил. При этом восстановил для надежности один и тот же Volume на два, и на Primary, и на Secondary то есть на, на, на обе части реплика сета. Ну, во избежание инцеста. И, и все получилось, нормально получилось, но. В процессе этого я пришел к выводу о том, что делать один бэкап – это значит не делать бэкапа. Делать два бэкапа – это значит делать половину бэкапа. А вот три бэкапа – это наше все. Поскольку, глядя на… Представьте мою ситуацию. Ночь. 4 часа утра. Все упало. У меня очередь заказчиков, которая сидит, ждет. И вот если к восьми к ним хоть что-то не покажется, они нас разорвут на части. И тут я такой красивый, определяю, что мой значит, откатился настолько, что вообще нельзя его использовать, и надо его восстановить. Иду себе в снэпшоты для EBS, и догадайтесь, что я с ужасом понимаю. Ни одного снэпшота для EBS для секондарь у меня нет. Ни одного. При том, что я их не строю руками. У них есть система построения снэпшотов из этих волюмов, которые работают по тагам. А в этом, в этом это называется life cycle, automation у них, у меня ошиб, маленькая ошибочка была. Вместо тагов инстанса у меня там использовались таги волюмов. Там такой чекбокс есть. Ты как хочешь, по инстансам или по волюмам? И в этот момент, когда я делал вот этот life cycle для secondary всех, я выбрал волюм, и они никогда не строились счастье, что у меня снэпшоты еще и другим образом строится. Только так смог его восстановить? Короче, три бэкапа, мальчики и девочки. Не меньше трех. Больше, наверное... у тебя есть больше? Да, у меня есть э, хитрая папка, которая бэкапится четыре раза. И, Все и, остальное и, три. И это не паранойя. Меньше трех бэкапов это, это вообще просто деньги на ветер. Имейте в виду. Я вас предупредил. Причем даже, я, у меня это относится даже к личным данным, в том смысле, что у меня вот есть, э,
4: ну, там, сервер с C-файлом, на котором я храню все свои, там, всякие разные файлы, вообще он бэкапится отдельно в S3, отдельно в Backblaze, отдельно еще куда-то, и, и в целом это, типа, такая же история, потому что бэкапы в целом вообще штука не надежная. не надо думать, что если у вас есть продакшен и бэкап, то
0: вы,
2: как бы, защищены. Да Ре... тоже же причем.
0: При этом mm -hmm. имейте в виду, у меня ведь бэкап был как бы нативный. Первый уровень бэкапа был это реплика сет. Он же для этого придуман. То есть, ну, вот уже как бы бэкап есть, правильно? Если сломался один, можно из другого взять. Это был первый уровень бэкапа. Второй уровень бэкапа были снэпшоты, которые должны были делаться. Третий уровень бэкапа был снэпшоты, которые делаются в другой регион. Ну, на всякий случай, если вдруг этот регион грохнется. Или атомная атака. Но, к счастью, был еще и четвертый уровень, о котором я вам не скажу. Потому что он. А слишком... ты не мог? А ты не мог
2: мастера, например. Просто, ну, типа, раньше же так чинилось Mongo часто, когда ты просто с мастера берешь там дата-фолдер, и вместо того, чтобы полный синг делать на секондаре, ты просто восстанавливаешь. Потому что, типа руками делаешь снапшот такой данных мастера.
0: Да, там... Во-первых, 11 терабайт, а во-вторых, у меня там мастер откатился. Роллбэк, собственно, вызывает, когда у тебя Роллбэк происходит на секондаре Это означает, что у тебя мастер пытается До него добежать а -а -а. Понял Короче, то есть, то есть... если вы видите роллбэк, все, хватайтесь За голову и бегите в свои бэкапы Это означает, это... что сливай воду
4: Я пошел посмотреть, куда у меня Конкретно бэкапится, ну да, у меня есть Типа S3, где в Glossier все складывается Есть Backblaze Который, ну, я давно пользовался И есть, догадайтесь, что Третье Arc, куда бы вообще? Арк. Ну, в смысле, Арк куда бы капит? На S3. Глазер. Не, у меня все и так... Не, в смысле... Арк, видишь, не очень удобно с, э, с сервера это делать, как говорится. А, у меня, еще раз есть S3 Глазер, есть Backblaze. А третье, это у меня это чудесный совершенно сервис для бэкапов, который
0: называется нет, Ты видел его, нет? Я знаю о таком, да. Я, я не пробовал, но смотрел на него пристально он прямо такой гиковский-гиковский. Тебе просто дается,
4: короче, unix шел с просто, короче, доступом к твоему вольюму поверх этого, в смысле, внутри там типа ZTFS, поэтому ты, соответственно, можешь там слайсить как захочешь и делать все, что
0: захочешь.
4: И все, короче. А дальше ты просто поверх r или r все
0: делаешь. Я тебе сделал, бы. У меня есть еще, еще уровень, следующий параной. Вот когда нас всех отключат от сети... И, и когда локальный ядерный взрыв порушит нашу коммуникацию, у меня в подвале все равно останется копия, поскольку есть отдельно стоящие в своем собственном шкафчике э синолоджи такого рекового фактора, Который вот только для этого И его 48 терабайт Исключительно для того, чтобы собирать То, что надо для восстановления После ядерной атаки Не-не,
4: но это-то само собой В смысле, конечно, у меня все эти данные Еще и на
0: Sinology лежат Не-не, я но... не про свои данные Я говорю про данные мои, наоборот, в другую сторону Там Synology один из первых этапов А потом куда-то дальше идет А тут Sinology это последний этап Это вот последний довод уже Слушай, интересно, а почему я предлагаю предлагаю же... это
4: все зашифровать, а ключ записать на дискету? Не, зачем распечатать на стенку повесить?
0: Оно там зашифровано, и этот ключ я время от времени пытаюсь вспомнить. То есть я, я его выучил, и вы зря ржете. У меня тут один из оружейных сейфов есть, в котором хорошая единица оружия лежит. Я забыл, как его открыть. Там пять кнопок, и я помню примерно алгоритм, как я придумал код. И пальцы примерно помнят, как. Но сейф такой хитрый, он после трех попыток лочится да, надолго.
1: Да, да, он не хитрый, он стандартный. И... Я, у меня есть похожая история. Ну, мы старшему сыну, когда ему было очень мало лет, подарили игрушечный такой сейф, совсем маленький. Ну, тут берешь и уносишь там, он меньше килограмма весит. Но вполне нормальный с кнопочками и даже с запасным ключом. Ну, в общем, через где-то полгода игрушек э, э, он его запер и забыл код. Ключ в сейфе. Вот. Мы даже думали заказать, так сказать, его вскрытие, но просто как-то обидно тратить деньги. Там внутри лежит один бионикл, и ключи от этого сейфа. Подожди, но бионикл? Ты ч? А что такое бионикл? Это, это, это игрушка такая. Okay. Персонаж мультика.
0: Ока. Okay. Okay. думаешь,
1: Гриш, он уже окупит скрытие? То, конечно.
0: А ты пойди на YouTube. На YouTube рассказывают, как... Я, собственно, свой сейф собираюсь через YouTube скрыть. Говорят, ну, не так просто, но, но делается. Рассказывают, как... Там специалисты собрались по, по взлому. Причем так, что даже его не поломаешь. Не то, что ломом. Ломом-то всякий может. А вот с умом. Как-то залезть туда, в, в дырочку. Дырочку от ключа, который у меня тоже был, но уже давно потерял за годы. Лежание в каком-то неизвестном месте
4: Слушайте, можно я вас в неожиданную сторону Поверну, как бы я тут сегодня, видимо, на этом Специализируюсь Я за последнее время кучу своих мелких Поделок, которые раньше писали все в Монгу Внезапно для себя перевел На SQLite, вот не знаю, просто Как бы, вот что-то а Знаешь, как-то Появилась куча Инструментов, которые позволяют надеяться Что никакой проблемы с там, Бэкапами Эскулайтов не будет вы помните, недавно тут всякие появились инструменты, которые позволяют SQLite бэкапить на лету из-под из машины, из-под работающей системы. И как бы больше того дублировать на лету, в смысле реплицировать и все такое. И поэтому я перестал париться за как бы, на то, насколько она хорошо работает, перестал разворачивать там типа три инстанса Монги для того, чтобы верить, что, что это в случае чего всегда можно будет поднять. Ну и все такое. А, и я был уверен, что SQLite мне прям хватает. Но вот сегодня, прямо сейчас активно везде, там, в Хакерс-Ньюсах, в Лобстере, везде, где я сейчас здесь, там сижу, периодически, внезапно всплыл проект, который называется SkLight Plus. Ты его видел? Вы его видели?
0: Я про него чего-то слышал.
4: Вот я вам кинул в, в, тем, в, это, в, в чатик наших это, в чат, в чатик ведущих. Посмотрите ради интереса: это набор дополнительных функций, в смысле, буквально функций SQL для SQLite которые просто... Ну, типа, я сижу и думаю, вот для чего... Кто мог придумать, что мне это понадобится в Escalate? Зачем мне стати статистические функции в SQLite? Ну, регексы регекс тут есть. регексы полезно. Регексы да. полезны, безусловно. Вот это единственное, что там полезного на самом деле есть. Потому что все остальное, ну, как бы вообще непонятно зачем.
0: А Unicode String Functions? Ты, или ты по-русски не пишешь?
4: У меня нет там русских текстов. И там, где русские тексты есть, я предпочитаю их конвертировать в, ну, на стороне уже э, скриптов там или программ, а не
0: на стороне SQL. SQL. А, твой переходик вообще странный. То есть я бы понял, если бы ты пошел моим путем, в том месте, где действительно лень поднимать имонку ну, на всякий чик не наподнимаешься. Не используйте Embedded Key Value Store. Почему SQL-то?
4: А какой Embedded Key Value Store, который везде, во всех языках
0: доступен? О -о -о. Ага. Да массы. Я не знаю. Могу тебе... RocketDB какой-нибудь, LevelDB какой-нибудь. Он для всего есть.
4: Слушай, во-первых, они все, на самом деле, довольно слабо адаптированы к реальной жизни как бы внутри многопоточных приложений.
0: Подождите, а у SQL Light прямо хорошо адаптирован для параллельных райтов. Да, Вы... у меня для
4: него в, в случае с там, типа с каким питоном написано куча систем, которые типа все райты делают из одного воркера и всякое такое. Так это, не а, означает, что... это
0: не означает, что он адаптирован. Это означает, что это ты называется... его адаптировал. Нет,
4: это означает, это означает... Ну, есть куча не моих
0: таких же раперов. Это означает, что кто-то до меня уже это сделал. Ладно, возьмем его какой-нибудь простой болтби простой, как железная дорога, и прямой, как дверь. В нем такой проблем нет, поскольку ты всякое... Он действительно может одновременно один писать, но всякие райты обна... об... оборачиваешь транзакции. И у тебя нет никакой проблемы с конфликтами райтов. Я сейчас буду, конечно, стараться сдерживаться, а как мне в BoltDB писать
4: из питона или там из лиспа?
0: Ну, хорошо, не бери BallDB, возьми level DB. Ну Для LevelDB-то да. наверняка все такое тоже есть.
4: Конечно, конечно. Видишь, просто LevelDB, она немножко следующего, следующего уровня отказа от всего.
0: Да, вот это вот это да. Про вот, отказ тут бы... надо понимать. От чего вы отказываетесь, когда вы K-Value Store используете?
4: Ну, в смысле, у тебя просто остается один индекс, понимаешь? У тебя не... А я хочу. Да, да,
0: остается индекса, а все композитные индексы ты придумываешь при помощи специального формирования этого своего единственного индекса.
4: Ну да, ровно так В остальном же, конечно типа В среднем, работая с Монгой э, В мелких проектах, у тебя ничего сложного Вообще нет, и ты его используешь не как Документ сторож, да, а просто как key value С возможностью иногда Типа искать по value
0: На удивление, много случаев Укладывается прекрасно в ситуацию Когда тебе нужен key, key value store Как такой embedded И таких случаев, на удивление, много казалось бы, они даже не очень и накладываются туда, когда не надо тебе второго индекса. Когда все, что надо, это один индекс и, и один value store. Ну, их много, особенно в небольших проектах. Согласись. Да, конечно, конечно, конечно. И, ну, особенно
4: сейчас вот в нашем нынешнем асинхронном мире, да, это как бы особенно легко все легко и понятно работает, и ты как бы привыкаешь к тому, что тебе не нужно, значит, сложную логику в базе, во многом потому, потому что ты типа, часто чаще всего делаешь какие-то веб мелкие веб-штуки, это связанные с вебом. Веб по натуре своей предполагает, что ты каждый раз работаешь, ну, типа, не хранишь данные в памяти, а там быстро взял, быстро положил, и не переживаешь по этому поводу. И, короче, это удивительная история. Я не ожидал от себя этого, что я в какой-то момент откажусь от Монги, или там у меня в некоторых местах Redis был. Я и от Redis а местами отказываюсь, потому что мне не хочется тащить сюда серверную архитектуру, ну, как лишний сервер с собой нести.
0: Ну, ты посмотри на бейджер какой-нибудь, а, тебе типа для Питона надо, да? Мне нужно, чтобы для всего. Ну, для как, всего как нам... можно шире, чтобы было. Ну, вот да, как. со SQL Lite тут трудно спорить, но... Наверняка можно что-нибудь найти.
4: Слушай, ну, на самом деле нет проблем в SQLite. Э, ты знаешь, да, что в SQLite можно... Там же тоже теперь есть JSON в value. Ну, и в key тоже, без разницы. Если там есть
0: теперь JSON-поля. Да я не против. Я просто не понимаю твоего основного, так сказать, поинта. Это, это ведь embedded. Embedded по умолчанию embedded с одним процессом. Но какая тебе разница, для всего он или не для всего? Он для твоего процесса должен. Для твоего да, питона но он... должен подходить. Ну, все так. Ну, просто мне хочется, чтобы это была штука, с которой я могу
4: работать из чего угодно. У меня есть там система, где настроена репликация SQLite. В смысле, что в одном месте работает SQLite, на другую машину он дуплицируется, ну, типа, один в один. На той машине я хочу его оридить из другого языка.
0: Ну, тут, тут, ты уже очень
4: странные кейсы. Я понимаю, они да, долбанутые.
0: Да. как бы долбанутые это правильное слово. У такие.
4: У меня петпроjectы такие. Да. такие, понимаешь? <свят> И поэтому мне нужно странные вещи.
2: Не И казалось ну, бы.
0: Тут да. реально просится какая-то настоящая сервер базы данных, хоть маленький, но настоящий. А не вот это партизанство, что ты накручиваешь. Ну, как
4: бы с одной стороны, ты прав, а с другой стороны, вот есть Light реплика про которую мы как-то говорили здесь, которая просто тупо аккуратно реплицирует эскилайт. И она просто работает, и непонятно, почему бы ей не пользоваться.
0: Да, есть миллион причин, я тебе могу привести. Я ведь не знаю твоего use case, поэтому могу сферических коней в вакууме привести. Вот тот самый partitioning. как ты будешь с эвентуальной консистентностью жить? Вот это все тебе самому решать надо. Ну да. Ну так а возьми продукт, который решает это для тебя уже. Я знаю, выражает... что побок
2: у тебя и, и, и плавающего мастера нет. То есть, если у тебя репликация, нет, нет, плавающего чисто, мастера. Прям, чисто прям репликация, вот прям репликация, репликация, репликация рука. Не,
4: нет, в смысле, репликация ты понимаешь, да, что это не просто синхронизация, это именно репликация. Э, нет, с одной стороны, а с другой стороны, да, типа в тот момент, когда у тебя один из узлов начинает вести себя как-то не так, тебе нужно почесать голову и понять, что ты будешь с этим делать.
2: Ну, я говорю, там не будет никакого там, знаешь, ход в мастер, поэтому... Не-не, не, а вот нет, нифига. брендов никаких не будет. Значит,
4: если ты никогда не видел LightSync, значит, он, по-моему, lightsync.io, если я правильно помню. Это довольно странная такая штука. Это ребята сделали синхронизацию для скилайта где ты, по писать можешь на любом узле.
0: Ну, То вот, есть оно вот, как вот, бы мастер ту вот, мастер
4: да. просто работать будет медленно. Ну, Серьезно. вот фраг
0: как теорему как-то как не, не да, понимаю. Да, 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 да,
4: да. Еще раз. Но ну, это же такое, знаешь, я люблю трахаться. Но я тут скорее про другое хотел сказать: что вообще, я не знаю, как у вас, у меня в голове почему-то, назначил, появился довольно внятный тренд на отказ от лишних сервисов. В пользу э, каких-то встроенных таких решений. Даже ну, просто раньше всегда по умолчанию, что было нужно поднять маленький веб-сервер, что ты делаешь? Ну, фигачишь: здесь, здесь Redis или Mongo, тут вот по-быстрому, какой-то на, на любом языке пишешь простенький скриптик, который туда ходит, и все. Ну, в этой ситуации, вот мне теперь почему-то сильно проще работать со скилайтом Не знаю почему. Я бы наверное, сказал, например, дин
2: да? Динамо, наверное, поднять Уже сейчас, наверное, в наши дни И туда все это фигачит Ну, если тебя, конечно, не смущает зависимость от этого вот, э, Вендора Нет, меня,
4: меня смущает зависимость от этого вендора Потому что часть из него работает вообще на моих серверах где-то И там может просто банально не быть Динамо
0: я, я по этим же причинам, дружище Поднял У нас у Remark это BallDB Это engine по умолчанию И прекрасно работает Один-единственный плоский файл с одним-единственным индексом А ну, остальные ну, да. индексы эмулируются и здесь он как-то боком немножко лег, потому что со временем много индексов стало проблемой. И я умышленно отказываюсь от э, разных пол-реквестов, э, которые подразумевают дополнение новых индексов, поскольку это большой геморрой. Однако, вот, например, в Secrets, вот в SaveSecret-проекте в маленьком, там это так легло просто прекрасно. Там единственный индекс, который время ключ, больше ничего не надо. То есть индексы надо по времени уметь обходить и по ключу сравнивать. Болт подошел вообще, красота нечеловеческая. Ну и MySQL наверняка подошел бы, но, но даже Болт подошел. Да, конечно,
4: подойдет. Конечно, в смысле, болт в среднем подходит везде, если ты пишешь на гол. Вот в чем история. Если у тебя только гол, и тебе не, не хочется никаких дополнительных там э, ну, нововведений с другими языками, то болт тебе подходит везде.
0: Так и не надо никаких нововведений. Кстати, болт уже э, закончился. Вместо него есть B-болт, а самый модный используется Бейджер, который от d -Graph. Я, я пока его ни в одном В боевом проекте не использовал Но он вообще сразу такой быстрый Он вообще конкретно быстрый Слушай, Он да, очень ну, быстрый ну,
4: ну, Честное слово вот, ну, Я думаю, что у тебя даже в, как бы в ремарке На ардиоте никакой нагрузки Конкретно на базу данных в этом месте нет
0: Конечно, я, я про быстрость Упоминаю исключительно в контексте Один из своих рабочих проектов Который пиндюрит триллионы записей В день, я оценивал в виде перевода на вот такой Embedded Store, и результаты оказались... Ну, то есть, embedded с, с Embedded которая могучая, там стоит в сторонке на Embedded Store, который вот тут рядом будет. Результаты впечатлительные оказались. Это делается.
4: Ну да. Я еще периодически смотрю... Есть такая странная штука, которая называется VEDIS. Я не знаю, видел ты или нет. Видел нет, такую штуку? Нет, VEDIS. нет. Это очень забавная штука. Это... Ну, как бы полное повторение Редиса только оно им
0: интереснее oh. oh,
4: причем они написали, я не знаю, использовали ли они код от Редиса, думаю, что нет, но полностью повторили его протокол с точки зрения. Ну, типа, полностью повторили его API. У него тоже есть Это такая просто готовая библиотека В смысле на, на плюсах написанная Которую в принципе можно практически куда угодно Заимбедить, Сейчас частности там, не знаю, для питона есть Для всего остального я периодически сам тут писал что-то Но вот он поддерживает почти все команды Redis
1: Слушай, а а, нам, а, нам тут
0: Нам да? тут Дмитрий пишет в чатике Что в SQLite, будучи Open Source проектом, авторы держат Тесты приватными Что, реально так?
4: Ну, я не обращал на это внимания. Возможно. Ну, возможно. Это, это же
0: какой-то позор. Эм... А как они могут называться ре реально open-source проектом, если они так поступают? SQLite, для тех, кто не в курсе, он ведь известен в том числе тестированием. То есть, А тут они дают, что для, паб для паблик форка берите, но без тестов. Леха, это ведь позор какой-то. Как? как так можно? Как-то
2: них не, прям нехорошо как-то Да нет, чуваки, не я, не? я
4: пошел посмотреть Нет, это все херня Странно, да. а Это да? херня полная Там другая история, ребят У них есть эм...
2: Сертификация наверняка да, не -не.
4: У них, короче, есть э, два пропиетарных Дополнительных тестера С помощью которых они дополнительно Тестируют синтаксис SQLite И всякое такое то есть, типа, вот, ну, какая-то понятная логика за этим есть уже на самом-то деле. Но у них есть и ну, нормальные тесты открытые. Ну тогда. То да, есть ладно. это, это, это не, для, не для предутверждения форка, это бред какой-то.
0: Нас просто Димон просто ввел, ввел за бред. Конечно. Там там, Меня
4: там напугал. тесты лежат прямо, прям. Кто-то видите, скинул ссылку. Там прямо в транке лежат тесты, в смысле, в библиотеке, в, в папке тест. И хреново туча и все такое. У них есть дополнительная система тестирования. Что, в общем, важно, как мне кажется.
2: Ну, это скорее, как знаешь, как типа ну, вот комплайнс какой-то, сертификат какой-то да на совместимость. То есть вряд ли это прям... Да нет, они тест, просто тест дополнительно
4: и... тестируют. У них есть да. тест-харнес, э -э которые, соответственно, типа <с petit> тестируют все подряд. А, это
0: а, а это... они что, в, в, да. в, в Меркурии что-то? И что ли? Че у них транк-то? Или в Меркурии?
4: Фозили. Фозили?
0: о о о ты
2: забыл. Слушай, Тс Боб, да. бомбый, интересная штука этот, Ведис, прям от ее пробовал, она как-то вот... Да. Да, я, я прям загорелся ее даже потыкать, но она немножко меня смущает. Во-первых, потому что исходники это один файл на C объемом 22 тысячи строк. А во-вторых, ну, он обновлялся последний раз три года назад. То есть, насколько он поддерживает, например, последние все фишки протокола. Нет, нет а? последние
4: фишки не поддержат. Я как раз и говорил, что пред предыдущей версии. А, типа окей. они гордятся. У них там формулировка такая, мы используем. У нас мы реализуем 70 команд из Рейтиса. Из Но на самом деле я пока не столкнулся ни с чем, чтобы они не поддерживали.
2: Окей. Okay. То есть они сознательно просто такой сабсет, который им нужен, поддерживают.
4: Ну, ну да, ну типа у них там нет, ну типа, например, извлекания
0: с блокировкой. Последний коммит был в 22 декабря, Леха. зря ты на него. 22
2: Там самый главный файл. Подожди, ты куда смотришь? Я смотрю sy vedis и вот который vedis.c Си три года назад был коммит.
0: А vedis был 22 декабря комментарии поменяли. А, так это, это, это какая-то
2: фигня. Ты посмотри, самое-то главный явно там, где 22 тысячи строк, это вот основной.
0: Да, с чтением этого кода, конечно, будут определенные проблемы.
4: Слушайте, ну, это понятная же история. Это встроенная Я библиотека, которую один раз написали, и она у них как-то работает. Что там поддерживать еще не очень понятно. А У них, у такая... них,
0: у них так написано прям по-глошному все внутри. То есть, комментарии занимает больше, чем... чем чем сам текст иногда.
4: А там прям кто-то приличный писал им. То есть, ну, реально это, это так. Короче, если вы вдруг не видели этот ведис, то посмотрите, он довольно неплохой. И я помню, еще был, вот как есть из А есть Анклайт. Анкюлайт. Это те же, ну не те же, а как это дочину, соседние чуваки с ними. Это просто такая Key Value база, э, тоже, ну примерно, примерно такая же. Вот как бы я их знаю две. Обе они как-то более-менее работают. Unclaim я даже пользовался довольно давно, правда? Вот, но пользовался активно. И, а что я выбрал ты сейчас? Случайно? Знаю, что ли? <erdir> Ой, нифига себе, пошел смотреть на Anklight, а там, наверное, оказывается, есть э, э, доступ к нему из раста. Все, короче, надо бросать, Нет, ты еще, Я Ты
2: что-то другой выбрал, он я... я
0: Не, я выбрал, я сюда собирался выбрать, но кликнул что-то не на то. Но согласитесь, выбрал я крутую штуку. Такая Которую б... из. Называется Виликус. V... Виликус. V... Такая балалайка, которая умеет. Ваши контейнеры почекать на все известные ему уязвимости. Я ведь правильно перевожу эту идею. То есть она прямо сама же композом отдается и контейнерами отдается, ты ее натравливаешь на свои, и она тебе говорит, вот такие у тебя тут беды. Через клейр, да? А, ну вот, я вижу.
4: Да, через, короче, через
0: клейер и
4: Через, короче, через готовые API. Да, это прикольно. Это прикольно. Типа и прямо запуск, за, зафигачить в пайплайн куда-нибудь, Гитлабовский и вперед.
0: Ну, ну да, ну да. Красиво. Удивительно, что мне этот проект на глаза попался с 24 звездочками. Но имейте в виду, дорогие слушатели, и, и 24 звездочки достаточно, чтобы попасть в наш подкаст.
4: Ну он свежий, подожди, но это же. Он, он реально недавний там пар, самый, самый старый комит пару месяцев назад. Ничего удивительного, что у него всего 24 звездочки пока.
0: Да. Как, как он попал к наш подкаст, это загадка большая. Наверное, кто-то мне где-то его посоветовал посмотреть. Вот так, так туда и попал. А, Бобок, ну а ты что хочешь выбрать? Или ты Леха, или ты Гарик? Кто-нибудь из вас? Кто Я сегодня уже выбрать?
4: дважды вам менял тему, поэтому давайте теперь сами. Леха, непонятно у... на что.
0: У меня к тебе вопрос. Что, ООП хочешь попинать? <связать> да нет. Тут есть другая, более а -а -а.
1: животрепещущая. Статья,
2: которую твой альтер-эго написал.
0: Животрепетать надо по поводу <связать> этой статьи. О том, что никогда, я повторяю, никогда, ни в какой ситуации не используйте environment для конфигурации. То есть, вообще никогда.
4: же мы же уже про это говорили несколько раз.
0: Ну, да. это 31 марта 2021 года. Чувак говорит не использовать. Мы-то говорили использовать. А он говорит, не использовать.
2: Ты же топил за то, что не использовать как
0: раз. Я?
4: Да. Женя, да. С месяца назад? С месяца назад а чуть больше. С каким контекстом? Мы с тобой обсуждали как раз. Смотри, мы с тобой. Ты говорил, что мы
2: белины объелись и вообще ничего не понимаем. И что вообще ни с чем гнать нас надо из профессии. что environment переменный, это зашквар.
0: Да нет. Ты меня с кем допутаешь? Я, может, про секреты
4: говорил в environment? Ну, в смысле, конечно. Так это же, это же одна и та же история. Ты что? О,
2: такие, таки, таки нет, нет, нет. Подожди, не про секреты было. Про, ты секреты, про топил... секреты мы говорили. Нет, да сто процентов. Меня слушатели сейчас поддерживают. Ты, умпутум, ты топил за то, что э, это очень очевидно, что если ты что-то... Ты где-то там опечатался, ты рассказывал еще страшную историю, что ты что-то там опечатался в environment переменной, и если бы это был параметр приложения через вот Dash-Dash environment, она бы у тебя упала на старте и сказала, ага, ты не предоставил мне значения, а тут она типа, ты его не предоставила, она все равно запустилась и все сломалось. А, я да, кажется...
0: звучит похоже на меня. А я сделал из этого вывод, что не надо
2: их использовать. Ты вообще сказал, не надо. А вот было, ты бы сказал, были бы аргументы, все бы работало.
0: Ну, да. Хм, окей. Окей. Может, такое, как звучит похоже на меня. Я даже не буду опровергать. Я как ЦРУ не могу не опровергнуть, не подтвердить. Заводи, Леха. О чем статья? Надо не надо? Почему не надо? Что, ничего не так? И кто писал?
2: Статью не читал, сразу говорю, но сам посыл мне не нравится. Я не понимаю, ничего такого. Еще в прошлый раз, кстати, я с тобой не согласился, что использование переменных окружений это совершенно нормальная практика, но для, скажем так, именно опциональных значений. То есть значения, которые можно указывать, можно не указывать. Для меня аргументы это всегда что-то такое более... То, что требует более серьезного отношения и коммитмента какого-то. А переменные окружения это типа дополнительная конфигурация поверх. Поэтому так типа жестко заходить, не говорить, никогда не используйте, но это прям, не знаю... Мне кажется, во-первых, в нашем мире это практически нереально, это уже стало практически стандартом, стало альтернатив очень мало этому, ну, не знаю, ну, опять же, я статью не читал, поэтому не знаю, какие аргументы автор приводит.
0: А у, у меня к тебе практическая проблема. Вот я пишу вот этот самый репрокси сейчас, и, как принято, во всех моих проектах все аргументы могут передаваться либо командной строкой, либо environment. В этих проектах оно имеет большой смысл, потому что они обычно заворачиваются в Docker контейнер, и передавать Environment в композе, ну, конкретно удобно, правильно? Пишут там listen равняется чему-то, там time равняется чему-то. Как будто бы конфигурационный файл, но на самом деле это environment. Теперь внимание, вопрос в студии. У меня-то этот прокси, он же будет не исключительно из контейнера запускаться. Контейнер это один из способов запуска. А запуск просто бинарника будет другой способ запуска. И вот тебе представь: Леха, у меня есть тут параметр, который называется Timeout. Environment, который оно ожидает. Ты видишь потенциальные проблемы? Что, если его не установишь? Не-не-не, вы... если кто-то другой установит такой же тайм-аут э, в, в окружении у себя на компьютере, потому что ему ну, слово универсальное, в общем, да? И, а я mm -hmm. его возьму, а он на самом деле не для меня. А если я его установлю и для кого-то другого, испорчу? Как, как, как префикс? А, -а то есть мне префиксы свои лупить надо. А Представляешь, как ну, это будет странно у себя в композе выглядеть? То есть я уже в композе проекта, который называется... Репрокси, я буду добавлять реподчеркивание каждому параметру.
2: Ну, смотри, если ты знаешь, что, в принципе, это будет именно в, безо... в окружениях типа докера запускаться, да, то можно не париться. То есть, типа, это проблема того, кто запускает, правильно? Проконтролировать переменное окружение. Но если действительно ты хочешь, чтобы это сделать безопасно раз и навсегда, тогда, наверное, прокси это только... Ой, прокси-префикс это самый такой безопасный вариант. Да, он навсегда. тоже безопасный,
0: По столь... По... По столь... На... насколько как? у меня хватит фантазии. То есть я напишу реп, подчеркиваю, лисин. Ну, есть надежда, что никто, кроме меня, лысин с реп-префиксом не будет использовать. Но это всего лишь надежда. Гарантии нет никакой. Но а, с, да. а с ключиками-то, с моими любимыми, смотри, как все. Минус-минус лысин минус, равняется 127.001
2: ну ты говоришь, подожди, ты, то, что ты привел этот аргумент, это единственное, что ты у типа, тебя засетишь переменное окружение, это только для случая, когда ты делаешь экспорт, и правильно, если ты просто запускаешь бинар с имя переменной там равно тому-то, то у тебя это ничем абсолютно не отличается от параметра. Конечно. Параметра.
0: Конечно, если я пишу ему то-то равняется, но в этом... А какой в этом смысл, да, почему бы его не сделать параметром, если это... ты все равно явно указываешь при запуске программы?
2: Не, как раз я говорю, вот экспорт, это да, это немножко стрёмная штука, но я воспринимаю переменное окружение как, скорее всего, что-то, что ты передаешь либо в контейнере, либо при запуске, а экспорт, ну... Не знаю, ну, локально, когда я запускаю, там что-то тестирую, да, я использую там экспорт. Но на сервере, чтобы что-то засетить через экспорт, а потом запустить, ну, ну это, по-моему, все-таки не очень хорошая практика, я такой исключительно редко, опять же, вижу. То есть чаще всего ты действительно прям лепишь одну огромную там строку, которая все это, так сказать, а чем это лучше? Оно ничем не лучше, не хуже. Это просто, мне кажется, еще один такой вариант. Вот поэтому я говорю, что в контексте этой статьи читает, что никогда не используйте. Типа, почему? Просто используйте, только используйте правильно.
0: Есть одна разница, понимаешь? Разница в том, что она тут палка о трех концах. И иногда, говорят, идея передавать через environment, она как бы более безопасная. Потому что ты делаешь какой-нибудь PS и не видишь, какие параметры были переданы. В этом, конечно, что-то есть, на первый взгляд. Но на второй взгляд, по-моему, гонят когда Делаешь там CAD, PROC, ID, ENVIRON, по-моему, да это называется? Или что-то такое. И видишь весь инвариант, который у твоего процесса есть. Ну да. То есть ну, типа... с точки зрения безопасности, это ничем не лучше, чем в командной строке передать. Это же самое все. Ну, Конечно.
4: Но про это же и говорим, что нет на самом деле глобально никакого смысла сейчас передавать все это через переменные, делая вид, что это как будто мы где-то что-то от чего-то защищаем. Ну, положи ты конфиг рядом, да и все. Забей уже.
0: О, а конфигом конфигурировать? Ну, да, я, я свои высказывал уже, почему конфигом конфигурировать, особенно если по программа подразумевается что в композе, как-то выглядит кривовато. У тебя два конфига. У тебя уже есть один компост, но ну, законфигурируй там все и так. Зачем тебе вот этот config файл, который, как там, слушатель пишет, пишешь, Reproxy, подчеркивай, конфиг равняется чему-то. Куда, куда его, где его? Или это он имеет в виду, вот так в environment передавать? Ну, в environment он умеет передавать. А, а в env можно передавать такие сложные констаты. Или их просто потом парсить надо. Ну, парсишь и все. Типа э, такой environment, который я, мол, на вход ожидает. Ну? Ну, какая-то дичь.
4: Да, это вредно и очень просто.
0: Ну, какая-то дичь. Э, автор тут наезжая на том, что... Ну, первый его довод, насколько я понял, о том, что это глобальное пространство имен, в которое ты пытаешься внедриться, может быть глобальным пространством имен. И оно персистен между разными другими процессами. Тут сложно спорить. Это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Эээ, <говорит> какие uh -huh. еще у него доводы есть? А Эээ... я даже не знаю, какие доводы. Um, lack of high, higher order primitives. Леха, почитай пока. Я сейчас вернусь, мне в дверь позвонили. А ты расскажи нам. Ну, вот
2: так всегда. Ему дверь позвонили, а я А ты да выкручивайся теперь, давай-давай, читай. Давай, я прочитал, и, э, в общем-то, какой-то... Я, я уже как раз параллельно дочитывал статью. Ну, в общем, все это сводится к тому, что автор статьи, я так понимаю, конкретно против варианта использования типа экспорта потом запустить, потому что непонятно, какие аргументы были в итоге на входе. И потом он... Тут... Какие-то странные вещи приводит потом. Он начинает говорить про дожди какие-то арк. По-моему, это человек просто искалеченный Java и.
4: Простите, да.
2: Ну там, не знаешь, Java Opts можно вписать, потом это туда можно вписать через дожди передать. Ну, там, скажем так, там надо быть аккуратнее, да. То есть, когда у есть 25 разных способов передать переменной конфигурации, параметры конфигурации, то можно, может, где-то что-то неприятное больно выстрелить в ненужный момент. Поэтому, мне кажется, он просто обжегся Один раз на этом На молоке, да, и дует на воду С тех пор В общем, статья очень странная И непонятно против чего он, в общем-то, тут Возмущается
4: ну, мне кажется, что Женя, она понравилась исключительно из-за того, что чувак против, против чего-то возмущается. Все остальное, на самом деле, не очень важно.
2: Я вот вспоминаю, я тоже вспомнил, вот как раз, когда я эту статью увидел, как и ты, что вот точно про это когда-то топил. Я думал, это как раз Свете, знаешь, что он, типа, добавил ее, чтобы сказать, ага, я говорил, или помните, вот тогда вот я сказал. Будрость. Такая
4: проверка на тему того, мы помним, что он говорил или нет. То есть, ну, на нас... То есть, где-то над нами скрывается. прикалывается просто.
2: Все. Или альтер-эго просто, может быть, написал Мпутуна Да это, может, он сам и написал все-таки Точно
4: Не альтер а просто прямо он написал И да, теперь кстати, над нами издевается, гад Я хотел
2: сказать, статей немного, но ладно, статьи там есть блоги, в принципе Поэтому я думал, может быть, это действительно такой блок-одноневка Закинуть сюда просто под этим Да
4: мы же не знаем, может, все остальные просто из интернета накопипащены и все Статьи есть.
2: Он начал планировать это еще в 2015, м начал писать статьи, чтобы нанести свой удар просто. Потом 2015. Точно.
4: Точно. Вот это коварно было вообще, коварство и любовь. Мощно, мощно, конечно. Тут ничего не скажешь.
0: Да. И я к вам вернулся. Вы не поверите, не поверите, что за звонок в двери был. И из серии при, специально для радио Ти. Пришел бубак один из твоих. Из любителей енотов. Э, вот этот, который хлопит Ты же падло-то какое, а? Так, 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 так любят, так любят, что, <аж ловит>. что.
4: Ты понимаешь, что я просто прям реально задумался до тему того, каких это моих.
0: Так вот, пришел он со странным вопросом. Его, его прямо торкнуло наш способ наблюдения за енотами. А мой способ эти варилась камеры по всему периметру разложены и показывают, где еноты проходят. Он пришел переписать модели, названия, и вообще, как это все работает, утверждая, что мой способ кажется ему лучше, чем его. Ты знаешь, какой у него способ сейчас? Какой? Анализ как какашек. <свист> <свист> по, по сравнению с, с, с его способом, ему показался гораздо более щадящим. В общем, пошел в начальство Фу. раскручивать на камеры. <свист> <свист> Все-таки все это, конечно...
4: Ужасно смешно, прости. Вся твоя эпопея с енотами ужасно смешная херня. Блин, я понимаю, что это на самом деле не смешно, когда у, него, у тебя во дворе живут. В значит, потолке, в
0: потолке. Да. Во дворе бы я бы их не. в потолке. Похоже, еноты кончились все. Остались одни опоссумы, которые слишком тупые, чтобы в клетку даже зайти. Пока не, непонятно, как мы их выведем. А еноты, да, 9 штук. Было, было 9 штук. Куда ты их всех дел? Ну, семерых дел я, а двух мужик выловил. В, в лесок. Вывезли в лесок, там прикопали. То ну,
4: есть, все как положено. По, чисто по российской традиции, да? Вывезли в лесок, да. там заставили его копать себе могилку. И, да? Именно это так все.
0: все и было, да. Так, так все и сделали. Да, причем по, по, по кровам ночи обычно это происходит. Я думаю, меня как... Представьте, 4 часа утра, едет мужик в перчатках, пистолет на боку. Сзади клетка с енотом, и ты вот полицейский его останавливает, и спрашивает вообще, ты, ты, ты чего? что в багажнике? Ты, ты, это
2: будет трудно, трудно объяснить. Сэр, сэр, ты, откройте багажник. Ты, ты,
4: ты, ты так молча открываешь багажник, а там енот такой завязанными руками. Спасите меня, спасите! Руками я сказал, руками, да лапами. А, у
0: него как ручки, ну ты знаешь знаешь. Ну, конечно, да, да,
4: конечно. я-то знаю, что-то, конечно. Ох уж эти нежные маленькие енот-енотовые ручки.
0: А они не нежные. Он пытается через эту клетку тебя этими ручками и растопоренные такие когти. Совершенно дикая, дикая зверина. Да, да, и, да. Ужас,
4: ужас какой. Нет, нет, в смысле. Если серьезно, то разъяренный енот это, знаешь, мало не покажется. Это прям неприятное, неприятный чувак совершенно.
1: Но есть в этой поэтому мы больше в не этом вместе. Мы положительное нечто. В еноте? Ну нет. Ну то есть да, в еноте есть положительная черта, даже если он разгеренный. В том, что он не скунс а, Ты знаешь, скунсы Гораздо более
4: спокойные существа Он на тебя навонял и ушел А этот еще и кидаться на тебя будет
0: а, и, Я вам скажу, у них есть еще большая проблема И я косвенно намекнул Что эта большая проблема Вызвала У меня укол от столбняка
3: Уфигасиво Уф, Он и, тебя
0: покусал? Я, я, не, если бы покусал, было подвешенство. Бы но от, понятно, от столбника да. был. И об этом я расскажу в другом подкасте, об этой эпопее. Так что, да, полезные животные. как там удивились. Я пришел, они говорят, как, сэр, у вас нету кола от столбника? И я почувствовал себя полнейшим лохом. Вот, так, так, они они так, так это подали ему. Как ну, у всех есть у вас? как Просрочился уже? Как так? Ну, ну на 10 лет просрочился. но ну, давно тут сидим. До этого с синотами не, 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 не воевали. Окей, uh, okay. ну что, у нас как по времени пойдем темы наших слушателей? Да мне кажется пора уже, да? Okay. Окей.
1: Уже? Okay. вполне там. Uh, так, в каком месте под тема
0: А Я пытаюсь найти, где их выбрать. -то. Подкаст, подкаст темы
1: слушателей. Uh. Эта тема у нас, кстати, первая тема у нас есть в нашем списке, я ее точно добавлял. Но, э, окей, значит, гитарепозитории. PHP взломали, э, поместили там что-то ужасное. В результате репозиторий переехал на GitHub. Ну, потому что Чего? Там... А, погоди, а, на чем он был, На чем он был ну, до этого? А он где-то был вот на своем сервере. Короче, причем там обнаружили два войдоносных комита, как пишет OpenNet, да, поданные от имени, как бы от имени Расмуса Лердорфа и Никиты Попова. Причем там вроде бы было написано, ну, типа, исправлено пара, пара опечаток, ну, а дальше, так сказать, там было достаточно серьезное изменение, которое подцепляло Значит, если содержимое Короче начиналось со слова Zerodium, то запускался PHP-код, который передавался в заголовке User -агент". А после чего. Ну, в общем, в итоге, когда это разработчики начали откатывать, появился второй комит. И, короче, они решили, что бог с ним, значит, и перевезли это все дело на гитхаб. Со, соответственно, совсем перенос. А до этого оно было на гид PHP.net На своем сервере То
0: есть, сами хостили, как умели
1: Ну и в итоге, поскольку Не нашли, так сказать Как это было вообще сделано Решили, что, видимо, уязвим сам сервер Поэтому Пришло
0: время начинать подписывать кометы.
4: Но Как это решит проблему-то?
0: Ну, будешь знать, что это не от Расмуса. А от кого-то так. Человека, они узнали,
4: они же нашли, что это не от Расмуса.
0: Может, смысле, не сразу, что... может, не сразу нашли?
4: Не сразу нашли. Через какое-то довольно большое время. Ну, то есть через какое-то значимое время. Но для этого же нужно не просто подписывать комиты. Нужно еще на серверной стороне желательно проверять эти подписи.
0: Ну, ну да. А, а у Гитхаба какие фасилити про это есть? Подписать ты можешь, я знаю, а что ты еще можешь сделать? Думаю, что нет То есть
4: сейчас да, у ну, тебя у себя... в экшен сделай. Ну, конечно. Но у тебя при этом сильно ведь лучшая защита с точки зрения... Ну, вообще, организация защиты и безопасности с точки зрения самих креденшалзов, которые GitHub использует. То есть, тех ключей, как он их хранит, что он с ними делает. Там, всей системы безопасности с 2FA и всем, что, всем, что с этим связано. А обычно, когда люди поднимают свой собственный гид-репозиторий, ну, кто там будет следить за всеми уязвимостями? Это же нужно прям... Специального человека держать, который э, работает с уязвимостями по факту, как только что-то появилось.
0: Окей, okay. окей. Okay. <coughs> что там дальше у нас, Грей?
1: А, вот так быстро закончили. А, там, эти прикольные комментарии, которые нам же тут и прокомментировали, что, типа, э, все это было, видимо, вызвано, сделано Microsoftом, чтобы переехать на GitHub. Слушайте, да. вы понимаете, что можно было пойти дальше тогда.
4: Microsoft мог тогда просто в сам пойти и все там на сайте у них исправить и перенести на GitHub Сам.
0: Да. А, а еще проще да, есть, заплатить да. маленькую денежку и купить весь этот PHP. Да, да. По, по, ну, зачем, по меркам Microsoft это поесть
4: маленькая
1: поесть. денежка. Был-то все. Ну, зачем? А зачем Гитхаб? Чтобы ну, было. Во-первых, это красиво, да. Да-да. Так, эту статью вы уже обсудили. Следующая. Скала из Ментейнс Так, ну-ка. А, читал?
0: Я читал и, и статью кратко, и, и обсуждение на Хакер News. А тут ничего нового нет. Ну, то, что мы вам повторяем тут многократно, что скала это один из последних языков, который вы хотите использовать для командной, и я бы даже сказал, для индивидуальной разработки. Ну да, так и так
4: Я бы сказал, Тут, мне кажется, мало написано или я, не знаю, или я не дочитал Потому что на самом деле самое страшное это не в этом А в том, что постепенно вымирает экосистема Вокруг скалы То есть там хреново туча библиотек Которые когда-то были Часть из них задебрикейчена, Часть из них вообще перемещена в архив на гитхабе И ты смотришь на это и думаешь Ну как бы кажется, что оттуда крысы уже все сбежали то есть я прям не могу придумать, ради чего бы мне сейчас понадобилось новый сервис писать на скале.
0: А, Там, а ведь они... Я думаю, что... Годы назад уже сдались. Вы помните, была новость о том, что их новая компания и новое название, и вот это все новое, она будет копать в сторону лучше Java. Типа мы будем для Java лучше делать, чем, чем скалу дальше перейти.
4: Я, если честно, не знаю. Я знаю, что, э, ну, типа, дерзкие по-прежнему немножко занимается скалой, насколько я знаю. Э, но думаю, что даже он уже отчаялся, если честно. Они же все
2: до теперь, которые скала 3, и там прям как раз, чтобы решить часть вот большую часть этих проблем, в общем-то. Ну, То есть там, да. типа, у них будет своя бинарная прослойка, там, типа, вот такие все вещи. Ну да.
4: Но, типа, чем это закончится, пока непонятно. Пока и для меня это выглядит как Перл 6. Честно скажу.
2: Ну, они уже, слушают, планируют эти релизные вечеринки, то есть они прямо вот О, хотят... конечно, вот, вот чуваки, которые писали Perl 6, тоже, тоже начинают планировали, там, да? с самого начала
4: планировали релизные вечеринки, а закончилось это тем, что нет у нас никакого Перла 6, теперь это называется вообще по-другому. Кстати, и для Перла есть транспиллер в WebAssembly.
0: И для Перла есть статья, что в Перле пошло не так на этой неделе было. Почему да. Перл стал такой непопулярный? Наверное, что-то во внешнем мире поменялось, приходит вывод, так, такому выводу автор? Да, сейчас, во внешнем мире
4: поменялось. А, нет, нет, подожди, так это правда. Во внешнем мире поменялось. Во внешнем мире появились гораздо более удобные и понятные языки.
0: Ну да, а Перл так нормально. Нормально, нормально живет и дальше конечно, со, со своей лагерой аудиторией теми может,
4: может даже в WebAssembly собираться. Почему бы нет? Так, что там у нас дальше-то? А, mm -hmm.
1: Дальше еще статья про Software Development и The Loser Game. Вообще очень хочется подсказать... losers, ребят. Вы, а? да. Losers, да. да. А вы, пожалуйста, если даете ссылки, ну, вы хоть что-нибудь там напишите, зачем вы их дали. Потому что как-то непонятно. Ты что, знаешь? У нас в
0: правилах сказано, что описание обязательно. Но тут как бы описание в... в... В линке, который им дает. Он же не просто линк дал. Предыдущая статья, да, просто линки и все. А тут какие-то слова есть.
1: Нет, так а чем отличается предыдущее описание? Просто он, предыдущее описание было название и линк, а это линк, название, залинкованное на статью. Но ну, у меня просто не, не
0: в том порядке было, да. Ты прав. Предыдущее, которое мы обсуждали, такое же. Хорошо бы какой-нибудь абзацик написать своего мнения. Мол,
1: Зачем чувак так, чувак, чувак несет полную
0: фигню или наоборот всю, всю истину.
1: Да. да. Как-то так. А, ну, а тут, тут большая вы статья, читали? я ее даже поставил. Ну, большая, на самом деле. ну,
0: как много параграфов. Я ее даже поставил в наши темы. Она так оформлена по-медиумовски. Текста мало, но места много занимает. Да. И, да, я не потянул даже по диагонали. Типа. У нас, короче, в индустрии сплошные лузеры работают, потому что выиграть в этой войне никак нельзя против багов. Они нас победят. Когда-нибудь всех. Боги останутся, а мы умрем.
1: Следующая новость про то, что основатель Deno, который является переосмыслением Node.js основал компанию для, для этого всего. Ну. Вот что-то не очень понятно. Вы обсуждали Дэно? Мы обсуждали Дэна, то, что Он Дэннировал компанию и поднял инвестиции, по идее. Он поднял какие-то
4: смешные инвестиции, и, причем, что интересно, поднял их без совершенно понятного какого-то описания, что же, на чем он собирается зарабатывать, кроме как консультации. Ну, типа да, сделано довольно прикольно, само по себе. Во многом это действительно переосмысление тех ошибок, которые Даль совершил в тот момент, когда делал ноду. Но в текущем своем виде, ну, как бы непонятно, сто, как не то, что пере, пере, стоит ли переходить. Непонятно, кому это прямо сейчас интересно. Потому что текущий статус, на самом деле, такой не то, чтобы прям прямо какой-то супер интересный. При этом, да, есть, мы, как уже говорили, есть много интересных находок. На самом деле очень много находок напрямую скопированы из GO. Ну, с другой стороны, почему бы нет? Так, автор же говорил, что он GO нежно любит. Так в ну ну да, ну прямо конкретно нежно любит.
0: А вот этот его Тулинг, он то что они вдруг написали на го и переписали на Rust? Им реально так и такие скорости нужны? Да,
4: конечно, но это же интерпретатор, Ну это
0: же не только не Тулинг, это же еще кусок интерпретатора, то чего? А это сервер сайт, ну да, там надо чудо. Конечно, конечно, конечно. Ну окей. Да. Okay.
1: В Го сломались ифы и лупы. А? Ну, просто, ну не знаю. Какой-то Пошел, Пошел ищи в гол да. 1 апреля, может
0: 11,
1: 11 не? 1 дней. Многовато, да.
4: Ну, типа вот, починить. Ну да-да, мы, нельзя как вы, я читаю код.
2: Новый онлайн какие там оптимизации, да, я так понимаю, все ломали. Судя по этому, по
0: м -м, фиксу.
2: Что-то там дизейбл какие-то там оптимизации, бла-бла-бла. То и есть, -то и, сломались?
0: я правильно понимаю, суть в том, что вот эту переменную, по которой они делают фор, они внутри меняют, как-то это как-то не уловится там. Черт его знает. Какой-то тонкий кейс такой, да? Ну, не такой уж,
2: слушай, тонкий. Там, судя по всему, как-то оптимизатор что-то слишком дерзко оптимизировал. И если отключить было какой-то Short Circuit оптимизацию, то типа все компилировалось. То есть, прям, слушай, действительно ифы поломались. Ну, это
4: шуток. сравнение поломалось, не ифы, а сравнение поломалось в, при этом только в СССР режиме То есть, видимо, да, тонкая, тонкая оптимизация где-то поломалась.
0: Ну, вроде уже выпустили, да, HotFix? Я так понимаю, закрытый ищу. Смотрю, смотрю, да, да. Так что, починили нам мифы обратно. Не волнуйтесь.
4: Как? Но, но забавно. Сам факт согласен. Использовать
1: и благословляется. Да.
0: Ээ, окей, далее, далее у нас Так.
1: Что? Дальше опять просто ссылка на статью про то, что что-то сделает... Intel что-то запустит.
0: Нет, тут написано чего. Он антитоксичный voice chat.
1: О, господи, опять...
4: Uh, выс-чат это AI. Это, это очередной выс-чат AI, который при этом не недообучается и поэтому не подвержен переобучению с помощью людей на тему того, как все должно работать. Он типа антитоксичный в том смысле, что он выискивает э, как это, токсиков. И, и может сказать, что это токсик. И он может их как-то фильтровать это... в
0: реальном времени до того, Но это они т... в
2: Наверняка этого, при этом да. еще и Apple плохими словами ходит и обзывает. Ничего не
0: работает. А, а Intel лучше вот это все говорит, да? Как вы там будете в игры играть? Это его хорошо научили. Для этого, наверное, ифы. В пиндюре два ифа. Слово Apple сразу вот это сказать, а все остальное я.
4: Да. Херня какая-то, простите. Пишите в библиотеке вместо сервисов, если это возможно.
1: Ну, такое себе, честно скажу. Ну, тут как-то оно все... Пытаюсь понять, что такое, откуда. Ну,
0: я, я эту статью читал в свое время, когда я ее добавлял в нашу тему. Ну, она нас...
1: какая-то в такой супер академическом стиле написанная. академическом стиле. почему Оригинал, а, я имею в виду. Ну,
0: ну, она, 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 она такая, Человек немножко оторванного от индустрии, и есть некая тут смесь понятий. Сервисы, ну, согласитесь Если мы можем написать библиотеку Которую будем использовать внутри сервиса Мы, скорее всего, напишем библиотеку Это дешевле, это проще, это просится само
4: Ну, подожди, он про это и говорит
0: Ну, мы, у нас нет такой проблемы Нету такого, я не знаю такого Чтобы писали сервисы в том месте, где можно написать библиотеку Сервисы для другого пишут Сервисы не пишут Как то, то что ты пытаешься Заимбедить свой код Библиотека – это прямое использование, правильно? Оно просто код отдельно организационно находится в другой стороне, но библиотека это не сервис. Это то, что бежит в твоем user space, в твоем процессе. Но это прям не, далеко не всегда альтернатива сервису стороннему.
4: Ну, ну, давай так. Вот, как бы, если не смотреть дальше заголовка, а обсудить чисто заголовок, то совершенно очевидно, что в ситуации, когда у тебя стоит выбор, ты можешь написать это библиотека, и можешь написать сервисом. В большинстве случаев тебе нужна библиотека. Есть, ну, понятные случаи, когда это не так. Там, например, когда тебе нужно, чтобы, когда у тебя в не знаю, интерактивном приложении э, делаются какие-то довольно долгие вычисления, которые часто при этом вызываются, и ты хочешь, чтобы э, вся эта система работала отдельно, потому что ты в любой момент можешь приложение погасить свое, а все должно доработать до конца, например.
0: Это одна из таких причин довольно тонких, но гораздо более простая причина. Я бы тут приводил пример вот своей дилеммы для того, чтобы понимать, сегодня праздник или не праздник. Надо что написать, библиотеку или сервис? Эти хорошие вопросы
4: у согласен, да? Не очевидно. Ну, давай, давай про это подумаем, вот прям вслух. Я бы, наверное, писал библиотеку. Причина довольно странная, но тем не менее. Библиотека, ну, как бы штука... Короче, проверка, выходной это день или нет, Нужна бывает иногда довольно странным образом. Например, мне нужно взять и на некотором масштабе, например, за следующие два месяца, за следующие там, 60 дней посчитать, сколько там рабочих дней. Делать из этого сервис, в котором ты за каждым обращением, за каждым днем ходишь, обращаешься в сервис, довольно накладно, в целом, как, ну, с точки зрения сетевых расходов. Поэтому я бы сделал библиотеку. При этом, конечно, можно сделать и сервис, который отвечает на такую задачу, а, но а, это не укладывается.
0: Не, ну, Во-первых, -во почему это накладно? То есть, если у тебя есть такой use case, у меня не было такого use case, что мне надо просчитывать количество дней, учитывая выходные и праздники. Но если у тебя есть такой use case, ну сделай ему э, API, который вернет все праздники да, на следующие 10 лет. Ну и вот один, один вызов тебе.
4: Да-да, видишь, тут вопрос в том, как ты это применять будешь, я же тебе говорю. Если у тебя акцент на производительность, то тебе придется делать библиотеку. А вот есть обратная история, по которой я бы сделал именно сервис. Если тебе супер важна точность и актуальность этих данных, потому что раскатывать в библиотеку на всех хосты, где ты это используешь, там типа внезапно изменившиеся даты праздников, а они ведь меняются иногда, довольно геморройно. Если это у тебя просто сервис, ты это просто в одном месте делаешь, и ура! Все дальше автоматически
0: начинают его использовать правильно. Ну, вот я, надо сказать, сделал это библиотекой. И, в общем, об этом я жалею. По причине, которую ты тут рассказал, но она немножко не такая. Я, когда этот, эту библиотеку писал, я не ожидал, что это будет что-то такое долго живущее. Ну, первая ошибка программиста. Когда ты пишешь, ожидаешь, что это будет навсегда. И те праздники, которые мне были доступны на момент написания библиотеки, были ограничены. Мне нужны биржевые особые праздники. И мало того, что праздники еще и короткие дни, а короткие дни, они по-разному короткие бывают. И это невозможно аналитически вычислить, надо брать откуда-то. Все, что мне было доступно, на 5 лет вперед, на тот момент. И вот 5 лет заканчивается. И, и теперь эта библиотека по куче разных сервисов расползлась включена туда, и находить, где она везде, и все это аккуратненько перекомпилировать, это еще та задача. Был бы сервис, но никакой проблем. Обновил какую-нибудь там табличку где-то, добавил новых праздников, и побежали вперед. Так что не такая это очевидная проблема, когда библиотеку библиотеку
4: сервис писать. Да-да, смысле, конечно, это не очевидная проблема. Но в целом, если у вас... Нет таких сложных кейсов Как бы и вообще корнер кейсов Немного То проще написать библиотеку э, Ну, давай по-другому скажу Я бы как сделал? Я бы сначала написал библиотеку А потом, если бы увидел большое количество э, Таких ситуаций То с помощью этой же библиотеки Реализовал бы сервис э, И написал бы просто ну, Раппер, который эмулирует библиотеку По API, но ходит на самом деле в сервис
0: ну, так оно все и вышло. Теперь у меня есть сервис, называется э, Market Hours, который в том числе и про праздники умеет говорить. Я его сделал более универсальным, ему все равно про какой день. Ты спрашиваешь про любой день. Он говорит, сегодня биржа открыта. Открыта. Сегодня биржа открыта с такого-то по такой-то. Но в том числе он и косвенно и про праздники. Это же может сказать. Поскольку праздник это тоже обычный день, правильно? Почему про праздник не ответить? Про у -у -у. выходной. Получился относительно универсальный сервис, но... Все равно в массе, в массе продуктов библиотека в пиндюре но уже, и это, повторяюсь, была ошибка. Uh
4: -huh. Ну, э, да, в смысле, это частая такая история вообще. Таких развилок больше, чем библиотека или сервисы, потому что иногда ты думаешь, это фреймворк или библиотека, иногда ты думаешь, это там типа э, команд-лайн Тулза или веб-сервис точно так же. То есть у тебя много разных таких
0: развилок, в принципе, программистской жизни. <связь> и и этот да. общий рецепт, пишите библиотеку вместе с сервисов, он, он так. Надо, надо сильно думать. Оно. Так там
4: у чувака важная оговорка, если это возможно. Потому что я же любой скажет, что в твоем случае это было просто
0: невозможно. Ну как, когда я писал, было возможно. Ну, а <связь> через пять лет стало невозможно. Да. А, чего Камрад строил
4: целую игру в шрифт? Ой, слушай, а вот скажи, пожалуйста, а у тебя же тоже, да, есть. Ну да, конечно, у тебя есть клавиатуры, у которых QMK Нет. в качестве... Нет? Нет? Ты знаешь, что такое QMK, да? Ну, Это да. Такая, такая открытая, прошив... open source прошивка для разных клавиатур, которая на плага был, ты там можешь, в общем, много всего интересного наделать. Так вот, есть странные очень чуваки, которые придумали, как мне кажется, гениальное. Они встроили в эту прошивку Zork, текстовый квест. Ты знаешь, как работает? Открываешь ноутпад, нажимаешь сочетание клавиш. И твоя клавиатура тебе в текст, в ноутпаде пишет, ну, ты стоишь посреди леса, значит, слева от тебя находится болото, ну, всякое такое. Ты пишешь ответ, типа, пойдем, на north, соответственно. Он тебе, соответственно, пишет продолжение. По-моему, это
0: гениально. Встроить в клавиатуру игру, я такого не видел никогда еще. Не, было бы еще круче, если бы они туда посадку на лону впендюрили. Вот ну, это Я думаю, бы... что это не Это к... же несложно, Конечно. Правда. Может, самому такой написать на выход Ради этого придется купить клавиатуру с поддержкой КМК. Ну, да. вот эта новая, которая Глория Спорва, наш наверняка такая.
4: А, я не помню, по-моему, да. По-моему, да. Да-да-да, я... я... а там QMK. Она к тебе едет уже? Mm -hmm.
0: Ну, никто не знает, когда она приедет. Как появится, так появится. У них же не, такая... они вроде первые, первые куски должны были уже отправлять, нет? Ну, никакого оповещения о том, что мне что-то поехало, я ни от кого не получил. Понял. Ну, хорошо, да, понятно. А что там за манса такая? Они требуют, не то, что требуют, а намекают, что необходимо их кейкапы для их клавиатуры. А у них что, нестандартный размер какой-то, 75%? По-моему, у них стандартные
4: кейкапы, я не знаю.
0: Просто гнусный маркетинг. маркетинговые чуваки типа Грея там заправляют.
1: Ну, почему бы не подать тебе кейкапы? Ты же вот спрашиваешь, значит, не знаешь, значит, на всякий случай купишь.
0: Так у меня уже есть. Когда клавиатура придет, я попытаюсь свои кейкапы туда вставить. А если не вставится, я сильно удивлюсь. Ну, ты
1: уже сомневаешься. А вдруг нужны какие-то не свои.
0: Ну да. Они это делают как апсейл. То есть, когда ты доплачиваешь до клавиатуры, они говорят, о, а как же ты без кейкапов будешь? Давай-ка мы тебе вот, еще вот. Вот, долларов вот. на 50 кейкапов. Нагрузим.
4: Мне ну, не да. нравятся глориусовские кикапы, в смысле, прям внешним видом не нравятся. Прям э -э они и не строгие, и, и, не, и не фанки, и вообще непонятно что. Поэтому я бы их вообще не брал.
0: У я меня, брал, у меня есть такие хорошие, такие на нормальные PBT, ну но такие двухслойные с, с подсветочкой, которая проходит. И буковки совсем не видны без подсветки. Я такие люблю. Будет просто черная клавиатура с выключенной подсветкой.
4: Я что-то отказался от чисто черных клавиш давным-давно, потому что, на самом деле, эстетика печатной машинки мне, видимо, нравится.
0: Ну, я, возможно, долго пересидел на разноцветных вортексовских клавишах, поэтому да. я теперь на черные посматриваю.
4: Да, ты же видел, какая у меня сейчас да, клавиатура по внешнему виду? А вроде ты... Чер... Цельно черная.
0: Такая. Черную показывал, да, я ее да, да, где-то да, на да. рисуночке, где-то боком ее почему-то.
2: Ну,
4: ну так получилось. Я бы тебе еще рассказывал, что в Телеграме повернуть все можно. Да, тут у нас в чате начал, начался конкурс Остроумия. Все показывают клавиатуру с э, играми, э, имея в виду старые компьютеры начала 90-х годов, э, да и начала 80-х, в смысле спектром, помните, был такой. То есть они считают, что это то же самое, да? Конечно. Да. Они считают, что это то же самое. Надо сказать, что в современной клавиатуре процессор чуть помощнее.
1: Молодец. Чем затвосим. Чем Конечно. Ну ничего, да, это да? еще никто не вспоминает про 4, О, 4 Сюбор, 4.
2: Сюбор да. вспомнили. Но Сибор то это же просто NES, правильно? Там что там.
4: Да, там клавиатура не... была?
2: Ну, была, да, у меня такая была. Ничего что все? Классная штука.
1: Ну, те, те же 8 бит, да? Это было не NES, это было ну, Нет, кон... Ну, не Слушай, <свят> ладно, не поидирайся. Ну, да, она да, просто да,
4: совместимостью с NES была 99 и 99. Но некоторые игры все равно не работали.
0: То есть вот, вот с этими людьми я в одном... они вот это все вспоминают импортное, а про наше все значит молчат, да? КБК-86. Я с электроникой кбк начинал, это считается. Никто, кто себе не паял к сам... 86 к... А, нет, Микрош. К это купленный, а кто не паял тот там вон на счет.
4: Да ну нет, если я... все эти паяные были так себе, был КБК-001.
0: БК-10, ну, БК-11. Да, 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 да. да. РК-86, это, это да, ты берешь его, паяешь, что у пацанов покупаешь клавиатуру ворованную на соседнем компьютерном центре. Ну, тут был интересный процесс. Ну, Конечно, был интересный процесс. Но как компьютер он мне никогда не нравился. А обязательно ворованную? Потом. А где еще? Да. А где еще в Советском Союзе можно погодите, было взять клавиатуру, Семен Семенович? У меня нет. была клавиатура от ЕС какого-то, не помню. И вместо Enter там было написано... Даже не вот, а какое-то такое другое слово на есть.
1: Возврат креветки. ВК. ВК. ВК да, выкрасно. Точно, да. Да. Это да, как
4: да. бы вы ржете, а у меня. Как бы я точно знаю, с, с каких пор я набираю, не глядя на клавиатуру. У меня точно такая же история, тоже ворованная была клавиатура, но от роботрона. Там немецкая Ах, раскладка.
1: Хуже. Да. И, Даже, вариантов а, не было. А, да. а, это же а, по, там Роботрон и ДВК-2, да, были аналоги. Там же Но... вообще какие-то жуткие надписи на клавишах
4: были. Да, в смысле, на русских, которые я потом уже видел. У меня была немецкая клавиатура, и поэтому, в смысле, такая прям настоящая ГДР У нас
1: В институте в, в вычислительном центре были ДВК-2, по-моему, и УКНЦ. Да -да. И Там просто сложно было вообще смотреть. Тут у Экслера в, одном из, в одной из книжек был умный программист, который переделал, русифицировал, короче, компилятор. И поэтому у него весь, по-моему, Паскаль был там в Хиле вместо Вайл и так далее. Значит, все кейлица все okay, писалось. Вот ощущение было ровно такое, плюс с сокращениями. И сейчас смотришь не понимаешь Ну, то есть я тогда смотрел, ни черта не понимал Я ну, все закрывал глаза и уходил в соседнюю комнату Там стояли искры 10-30 Я все
4: вспоминаю Прекрасные кнопочки Типа УПР, РЕГ И всякие вот эти вот, помните, были?
0: А ну, есть да, сейчас кла клавиатуры так... В одной из моих первых клавиатур Таких настоящих покупных, то есть которые не воровали Ну, их украли, но ну, просто украли Так, официально потом в магазине продали были функциональные клавиши. И они были в виде левой колонки в два ряда. Ну
4: да. И сейчас такие выпускают, да, есть такие. У Это
1: У Искры, кстати, были такие. Да. F1, f10, f10, не f12. Не было еще f12.
2: А я вот сейчас, кстати, смотрю тоже на этот у КНЦ клавиатуру, и там вот это таб, упр, алф, граф, фикс, помп, уст, исп. Я понимаю, вот. Там не было главной кнопки. Сгл. Сгл? Нет, такой нет. Там есть да, R2. Не знаю, что это. Сброс и стоп. Но задумайтесь, вот Nate они так вот и живут. То есть они смотрят на клавиатуру, они там видят вот эту пом,
0: уст, исп, алф, граф. Да нет, и у меня прям так бред. написано Shift, Control. И у меня, ну не, но ну, есть PGAP. Ну, pg control
2: же там сети А. Ну хотя да, здесь Control написан. По-русски okay, представляешь,
0: okay. Pageup, как бы выглядит стр вр. Yeah. — yeah. yeah. Кстати,
4: Кстати, должен вам сказать, что э, как раз клавиатура э, этой самой э, у КНЦ как раз была самой правильной, потому что у них Control находился там, где сейчас у, у других людей находится Caps. А еще, обратите внимание, если вы, не знаю, не помните, вы обязательно посмотрите на нее, она классная, э, потому что э, у них не было Escape, как сейчас помню, Вместо контрола вместо, вместо капса находился упр И Эти самые курсорчики же были Ну как называется Выстроенные как, как стрелочки Не как сейчас у нас Стрелка вниз находится на одном уровне Слева-право
1: uh
2: -huh.
4: А, а лево-право находится ровно посередине Между стрелками вверх-вниз
2: я вот сейчас смотрю а, на нее, пытаюсь понять, что такое AR2, там где этот тильда. Что это значило? Я упор не помню.
1: Я уже тоже не очень помню. Э, я почему-то копал фотографию, знаете чего? Как раз вот ДВК. ДВК-2 клавиатура. А там, значит, верхние... Знаете, СБР, СТР, СТС, R1, C1, R2, ПРД, ПРМ... Ну это поем, видимо. А, при по этом две клавиши. ПС и ВК. И вот строки, и возврат каретки Ну и правильно
0: Сейчас одним нажатием сразу два кода лепят Да-да-да
1: Вот Red, sdv, Жесть какая-то, слушайте Слушайте, а та, Там стоит после, ну, верхней этой Там, где у нас сейчас забой Backspace, то
0: есть то есть у нас не только
1: чат про клавиатуру, но и подкаст про
0: клавиатуру, оказывается.
4: Да, конечно. А, да, да. Давайте дальше, что у нас там осталось, что-нибудь интересное, нет.
1: У Убиквите ведется неподобающе. Это мы обсуждали. Uh -huh. Самое начало. Так. Небританские ученые доказали, что видеоконференции негативно влияют на эффективность выработки в коллективных решений. Ну, такое. Вот, вот. Но типа а, люди в ем принимают решение лучше, да. да. Понял же, удаленно работать военно. Доказали да, ученые.
2: Только там вывод какой-то странный, что заклеить камеру и тогда продуктивность видимо вырастет. Но это, это у, у
1: нас, такой вывод. Выводит. в оригинале да. такого вывода
0: нет.
2: Ну вот я и говорю про
1: комментарии. А, я же не читал. добавили. А, я а, я вчера был, а, я вчера выведения. был
0: на видеоконференции а. с рекрутерами, ну которые для нас ищут замена китайцев. Слышать, да, мы китайцы меняем. И это был сюрприз-сюрприз. Обычно на этих конференциях они такие красивые, девчонки причесанные, сидят, значит, зубами свистят, сверкают, простите, зубами. А, а мы на них любуемся и слушаем, что они нам рассказывают. В этот раз все были с выключенными камерами. Это сильно повлиял этот ковид. Видимо, они сидят там в трениках и не хотят выходить.
4: Это ты еще не видел, что с логотипом Яндекса за ковид стало? Он распух,
1: похоже Это как раз у нас в следующей теме Да, из следующих тем Так Пишут у него Пустошив широкий
4: В OpenBSD отлично совершенно Добавили поддержку Как это, координированного марсианского времени Вы понимаете, насколько это красиво, да?
0: Подожди, подожди. Он эквивалент UTC на Земле, только такой для Марса, да? Ну да.
1: А интересно, ну, да. Он как, как он соотносится с UTC? Ты думаешь,
0: никак? Ну, чуваки. Ну, вы на
4: дату Камита посмотрите. Да понятно. От 1 апреля понятно. добавили.
1: Вот. Ну, ну да. это как Пиджон Ранг, да, в свое время был. Помнишь, была прекрасная шутка. Да. Так, уязвимость, позволяющая На Mac OSI Выполнять HTML в тексты и файлы Но она закрыта на самом деле По-моему, она закрыта Где-то в прошлом году Была еще одна, кстати, уязвимость вот, На днях, которая позволяет В любом письме сделать все, что угодно В Mail.Oz В MailApp, mail о да, Причем назад, не открывая да. письмо да, — Да-да-да, она тоже закрыта, и там, собственно, обсуждение заключалось в том, что она закрыта была за где-то дней 10 хотфиксов а, от Apple, но Apple до сих пор не выплатила блокбаунти. — Угу. — То есть 9 месяцев на то, чтобы это все дело оплатить. Ну, да Ой, слушайте, а мы, мы дошли практически до конца, потому что тут майнеры умудрились. Это было, по-моему, это сперли, кстати говоря, из, э, из нашего гитхабского да. канальчика, да. Вот. Про то, что майнеры решили поживиться за счет GitHub Actions. А, и соблаем текст 4.
4: Ну, саблайм текст 4 мы как-то обсудили в процессе, или это мы было до?
1: Мы допустили до. Слушай, кстати, у меня не, не захотел запускаться твой файл. Мораль простая. Но я тоже, это.
2: кстати, не допустил.
4: У меня работает, ничего не знаю.
1: Мораль простая. Его Если прошивают.
4: вы хотите узнать наше мнение, хотели бы узнать наше время, мнение по поводу Sublime 4, вы бы пришли до эфира. Немножечко до эфира. Ровно в 23.00 по Москве мы каждый, каждый раз начинаем. Суббота 23.00. Всегда в прямом эфире записывается этот подкаст, вы пропускаете много интересного, если не слушаете его с самого начала. Про а иногда историю... не пропускаете ничего, да. Да-да, ничего иногда не пропускаете, это правда. Тут
0: лотерея, как повезет. Жень, ты посмотрел на эту историю с экшенами-то в Гитхабе? Я у тебя даже... У нас даже в том месте, в которой, Если вы не можете дождаться обсуждения гиковских тем, можно в процессе недели на них потрепать. В Daily Geek News...
4: Канальчики Daily Geek News, да, в Телеграме точно так же. Просто ради интереса, это такая довольно простая история, если у вас есть экшены в вашем репозитории, то можно сделать, до сих пор, кажется, работает, можно сделать такой pull request, который в том числе исправляет твои экшены, и из-за того, что это pull request, они как минимум будут один раз запущены, эти экшены. Нужно это, очевидно, для валидации того, что там происходит. И дальше довольно интересно, потому что э, в результате чуваки, которые это делали, они просто тупо майнят биткоины из GitHub Actions. В смысле, из вот этого пайплайна, который экшеном является, можно, оказалось, запустить просто майнер и немножко майнить себе криптовалюту.
0: Не, ну, по tenant... это гениально. По оказывается, тут как раз неудивительно, что угодно. Может, любой контейнер можно запустить. Конечно. Просто а... вопрос
4: в том, насколько это эффективно. Вот Фоказы, это что, пер, эффективно.
0: первая часть, когда ты говоришь поменять экшеном, поменять э, параметры, э, это, вот это я не понял. Если у меня в экшенсах запрещен экшенс на pull request, ты меня тоже обидишь? Если у тебя что, запрещен. Ну, по умолчанию, actions не строят э, все сторонние полреквесты, пока ты так не прошишься руками.
4: Я не смотрел в то, как это конкретно реализовано, но по сути своей да. Потому что тебе не нужно, чтобы у тебя это применилось. Это как бы у тебя же pull реквеста все равно создастся. Он тебе не примениться не сможет.
0: Не, он создастся, но он не будет не затриггерит actions. Но, ну, во всяком случае, тот экшен, о котором я думаю. Мой actions не затригер. Mm. Слушай, ну, надо посмотреть, чем мы сейчас. Так ну, надо обсуждать. попробовать Самих себя сломать и посмотреть, чем закончится.
4: Ну, в общем, да. в любом случае довольно забавно, кроме всего прочего, исследователь, который эту дурку нашел, утверждает, что кажется ее, судя по комитам в гитхабе по вот этим э, pull-реквестам в гитхабе кто-то эксплуатирует эту историю с ноября 2020 года, и это, конечно, мощно. Вот, Интересно,
1: типа, а что таким его заманил? господи, манера какой-нибудь. Ну Что-то еще -то только процессор. да.
4: Ну да, в смысле, что-то такое yeah, не там, очень DGP. выгодное, но видишь, тут же халява. Автоматизированная oh, система. Да. Заходишь в любой репозиторий делаешь там такой этот, и вперед.
0: Я, я там у нас в, в Daily Geek News удивился, а зачем так сложно? Ну, пишешь систему, которая автоматически создает аккаунт. Правильно? Постят туда пустой какой-нибудь репозиторий впендюривает CI-файл. Ну и крути себе экшенс, пока лимиты не закончатся. Гитхаб сам найдет очень быстро. Понимаешь? Хорошо найдет, и это же автоматом. Ты откроешь другой, так, третий, так Ну, в
4: смысле, тебя, тебя найдут очень быстро, гитхаб, и просто начнет типа такие, с такими штуками бороться. А тут, видишь, толком не боролся даже. Потому что нормальный, работающий, хорошо репозиторий, чуваки там с какой-то историей даже, и вдруг у них начинает работать такая фигня. Ну, наверное, где-то косяк. Ну, починят, что?
0: Как-то мне кажется... Если а еще б...
4: некоторые, на самом деле, за экшены... Некоторые же на про-аккаунтах платят за экшены, понимаешь?
0: Мне, мне кажется, что я, если бы они это делали аккуратненько, ну, не, не миллионы репозиторий, а тысячи репозиторий таким образом, никто бы не заметил. М -м -м. Так они и тысячи репозиториев и делают Я имею в виду простым способом Открываешь юзера, со создаешь ему сто репозиториев каждому юзеру Причем форкаешь какие-то чужие от Отрываешь этот форк, делаешь Actions, который майнит и, и вот они и майнятся, время от времени коммитишь Туда майнится еще 15 минут или сколько там, да, максимум время И все, и все Очень просто я, я, про я к чему про это? Я знаю, была Тема, кто-то написал один из Гениальных идиотов фаз, который на actions работает. Понимаешь, да, Иди? Да да, да. да, Функция как сервис, но функция бежит внутри actions. Это типа, когда ты запускаешь, вызываешь функцию, но автоматически создает пиар, и там запускает. Да-да-да, что... она комит, по-моему, они пиар создает и запускает. бого Лейтенси сумасшедшая, наверное, mm -hmm. но если у тебя
2: какие-нибудь батчи там и прочее, то... Что что тем, а
1: мы тем временем дошли до конца Эти, Но тут там нету Одной темы, которая всплыла буквально Вот сейчас А то, что из Фейсбука утекли Полмиллиарда Вернее, записей а, Правда, утекли они не прямо сейчас А два года назад
0: Записи о чем? Обо всем, как обычно?
1: О персональных данных. Ну, то есть, там имя, фамилия, e-mail, иногда телефоны, даты рождения, био вот, вот такое вот. Вот этот Facebook,
0: который издевается над теми, кто пытается их как провайдера UAF использовать, а сами, значит, отдают кому попало. И,
1: там и... была какая-то дыра, которая позволяла это сделать. Они ее закрыли два года назад. Но вот Короче, там он... сейчас это дело опубликовали
4: просто. Большая часть, информ... большая часть аккаунтов там представлены только именем, который ты указал своим в Facebook и, телеф... и телефоном. Дырка это существовала в рамках Facebook Messenger в первую очередь. Это там, где ты, когда регистрировался, указывал свой номер телефона и, и шарил свою адресную книгу, чтобы найти других людей, которые пользуются Facebook Messenger. Помните? Так вот, там была ручка такая у Facebook Messenger в API, которая позволяла дать ему, ну, ты даешь ему номер телефона, а он находит всех людей, как это, выдает тебе список тех людей, у которых ты в контактах. Идея довольно безумная, как мне кажется, само по себе, и зря они это делали, но по факту, конечно, ну, вот дырка такая была.
0: Ну, окей, бывают дырки даже в фильме. Они, они
4: там еще профили выдавали, но профиль могли проиндексироваться и попасть, в, 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 связаться с твоим номером телефона, только если он публичный, ну, то есть открытый профиль.
0: Ладно, похоже, мы все темы обсудили, обсудили, обсосали, и Ксюша так и не пришла, хотя больше, чем час прошел с начала выпуска.
1: Не, она же писала, что ее не будет. Где она писала? Ничего Кому она писала? В чатике она нам всем.
0: А где же я был в это время?
1: Не знаю. Она Но... Смотрела Хана, а Хана смотрела в окно.
0: Ну, ладно. Раз, раз Ксюши не ждем, больше будем тогда расходиться. Если ты, да. Алексей, не против. А мы видим, когда ты миют от самого себя. Тут теперь пишется. Так да. видишь,
2: педалька-то у меня не завелась, по твоему совету. Вот приходится с... по старинке кнопочку
0: нажимать. С педалькой надо, надо конечно, подумать. Подумать. Мы, мы педальку тебе придумаем. Как вы видите, интерфейс могучий, а в нем будет педалька точно. Потому, интерфейс -то у тебя все равно есть, правильно? Ты по USB же отдаешь. Ну, а вот. куда что он денется там? Да. А я как раз недавно видел какой-то интерфейс, в котором есть педалька. Yeah? Да?
2: Да. А, а как он там? Что он там разрывает? Какую цепь? Не
0: USB же? Ну, то, то, что надо, то и разрывает. Давайте на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели. Не гиковская выпуска. Может, придет прекрасная Петерина. А может и нет. Пока. Крути. Пока. Пока.